0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Episode 34 von Hobbyquerschnitt. Heute ist der 18.09. und ich äh, habe noch eine Episode auf Halde gehabt. Und zwar habe ich den Gunnar besucht, am ähm, oh im April schon ewig her. Aber jetzt will ich sie gerne mal raushauen. Worum geht's? Es geht um die Konfiguration von Rollstühlen. Also mir hat mal jemand den Satz an den Kopf gehauen, irgendwie das Konfigurieren eines Rollstuhls ist aufwendiger als das Kaufen eines Autos. Und Leute, echt, das stimmt. Also ich habe das ja jetzt auch schon zweimal mitgemacht, einmal im Krankenhaus, da war es nicht so aufregend, weil man ja nicht so eine Ahnung hat und sich eher auf die anderen Leute verlässt. Aber wenn man dann einmal so einen Rollstuhl gefahren ist, und man dann einen neuen haben möchte, dann fängt man an zu gucken und zu suchen und zu vergleichen und andere Leute zu fragen. Und es ist ziemlich aufregend, dann so einen Rollstuhl zu konfigurieren. Was man alles genau beachten muss, habe ich mal mit Gunnar besprochen, der mir wirklich viel seiner Zeit geschenkt hat. Ich habe Gunnar besucht und er war so freundlich, irgendwie neben seiner Arbeit sozusagen auch noch Rede und Antwort zu stehen. Das merkt man auch manchmal, muss er ans Telefon stört aber, glaube ich, den Fluss nicht so richtig. Ich habe das, glaube ich, ganz gut äh, immer wieder eingefangen, hoffe ich jedenfalls. Und äh, naja, also auf jeden Fall geht's jetzt los mit dem Podcast äh, Der Rollstuhl, das unbekannte Wesen. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich bin in Zeven und wir wollen uns heute über Rollstuhlversorgung unterhalten. Und dazu bin ich bei Gunnar gelandet.
1: Ausgerechnet.
0: Ausgerechnet. <lacht> äh, Gunnar, würdest du dich kurz selber vorstellen?
1: Also, ich bin Gunnar Blank, seit 19 Jahren bei Proaktiv Reatechnik GmbH, als Außendienst angestellt, gelernter Ergotherapeut, hab davor in der Querschnittklinik gearbeitet und bin da in Berührung gekommen mit Aktivrollstühlen, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und das hat sich dann 2000 so ergeben, dass ich in den Außendienst wechseln konnte. Da berate ich Rollstühle, stelle sie vor, habe viel mit jetzt? Endkunden zu tun ah, okay. und ähm, auch mit Kliniken, Sanitätshäuser natürlich. Ja, und das mache ich.
0: Ah ja, klar. Äh, die Älteren unter meinen Hörern werden sich an dich erinnern, weil du warst zwar noch nicht bei mir im Podcast, jedenfalls nicht aktiv, aber passiv. Mhm. Weil du warst ja so freundlich, mir vor zwei Jahren mal äh, ein Handbike zu leihen. Das mhm. war ja eine ganz großartige Aktion. Irgendwie haben wir uns ja auch kennengelernt. Also ja, ja. Vorher hatte ich dir ja, ja von meiner Aktion mit der... Alpenüberquerung irgendwie, mhm, ist, ähm, wo ich
1: dich für total bekloppt erklärt habe. <lacht> ja, du warst nicht der Einzige. Ja, gut. Ja. <lacht>
0: ich hätte auch tatsächlich äh, gar nicht geglaubt, dass das geht. Du hattest ja auch ähm, ich hatt, äh, oder wir hatten ja auch über ein Handbike gesprochen. Bei mhm. äh, mir war ja eins abhanden gekommen sozusagen, also nicht physikalisch, sondern äh, man hatte mir ja ein Handbike versprochen, mit dem ich über die Alpen fahren konnte und ähm, so sind wir überhaupt auf dich gekommen, Daniel und ich. Und mhm. der hat, er, er kannte dich, glaube ich, irgendwie. Ne? Da, äh, Nö. Mein Physiotherapeut? Nö. Aber also der hatte,
1: ich, ich kannte ihn nicht. Er hatte vielleicht mal irgendwas gehört, dass wir sowas bauen. und Ja, also ja. kann
0: sein. Auf jeden Fall sind wir irgendwie über Daniel ähm, zusammengekommen und dann hatten wir uns ja auch mal getroffen und uns mhm. über das Thema unterhalten. Und da meintest du ja so, nee, also mit den Proaktivrädern würde es auch nicht gehen irgendwie. Und ich war schon ganz verzweifelt. Aber dann warst du ja so freundlich, weil mein mein Handbike ja in Reparatur war und ich mit Daniel in Harz wollte, mhm. Also, du bist so spontan bereit und jetzt bist du auch spontan bereit, mir hier Rede und Antwort zu stehen, was ich ja total toll finde.
1: Ich kenne ja deine Fragen auch gar nicht. Also.
0: Ja, das war ja gespannt. <lacht> ich habe gar nicht viele Fragen. Also das, der Zettel, den ich hier habe. Oh cool, Handy. Da muss ich mal eben kurz Ja, Machen wir Pause. Ja. Bing bong, da sind wir wieder. Oh, jo. jetzt ist es aber sehr laut, ne? Warte mal, ich muss mich mal hier einrichten. Ne, jetzt ist wieder gut. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, ich war noch beim Lobhudeln, dass du mir das Rad geliehen hattest. Ne? Ähm.
1: Thematisch passend zum Anruf, der dann kann. Oh,
0: oh jetzt kommt schon wieder an. ein Anruf. <lacht> mm. Und noch eine Pause. Ja. Äh,
1: Björn, ja, Björn geht zum
0: Äußersten und drückt wieder auf Aufnahme. Mal ja, sehen, wie ich geht. Hab, genau, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Mhm. Mal <lacht> Super. <lacht> Sorry. <lacht> ja, ja, wir versuchen es nochmal. Ne? Genau, ich habe auch schon wieder auf Rekord gedrückt. Und wie... Genau, ich bin begeistert. Viel beschäftigter Mann. Ja. Wow. Und du, krass. Aber es ist doch gut.
1: Also, äh, Nicht nur. Der Laden brummt. Doch. Ja, das ist gut. Also, das Problem habe ich lieber als zu so wenig Arbeit. Absolut. Ja. Absolut. Ja, cool.
0: Wir haben schon drei Minuten dreißig und drei Anrufe. Super. <lacht> nee, alles gut. Kein Problem. Also wir waren, glaube ich, beim Lobhudeln stehen geblieben. Ich hatte, äh, Jetzt irgendwie, Langlauf, ja. Genau, irgendwie, dass du mir damals das äh, so, so unproblematisch das Rad äh, geliehen hattest und das äh, meine Hörer ja eigentlich wissen können, weil ich das ja auch im Podcast erzählt hatte. Mhm. Und ich glaube, da waren wir stehen geblieben, dass äh, du passiv schon mal dabei warst, aber aktiv noch nicht.
1: Da kommen die ganzen Anfragen her. So, ich habe <lacht> <lacht> Ja, würde mich also an sehr alle tollen. Hörer: Wir haben keinen unbegrenzten Vorführpool, wo wir dann gerne mal über ein paar Wochen ein Handbike oder Elektrohandbike haben. Das, Elektro das habe ich so verleihen. gar nicht erzählt. Das
0: hattest du gut. mir vorher schon gesagt, gut, dass gut, ich gut. das so gar nicht sagen okay. soll. Ja. <lacht> Nein, das war ja eine Notsituation. Das war ja. Äh, ne? Ja und das Tolle war eben halt, dass ähm, das Handbike mir gezeigt hat, dass es funktionieren mhm. kann. Also dass äh, die Sorge der Handbike-Hersteller, dass ihre Fahrräder das nicht schaffen, unbegründet sind. Mhm. Ja, gut. Ja, aber das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Wir wollen uns ja über Rollstuhlversorgung unterhalten. Ne? Also ich sehe das ja immer wieder. Und wir haben ja eben gerade festgestellt, selbst mein Tipp-Top-Rollstuhl ist nicht hundertprozentig optimal äh, bereitgestellt. Es fehlt noch ein Riemen, der mein Kissen hochhält. Mhm. Den werde ich mal nachordern. Ähm, aber <lacht> ich sehe ganz häufig Leute, die... So mit wirklich unbrauchbaren Rollstühlen rumfahren.
1: Die haben offensichtlich eine falsche Beratung erhalten, würde ich mal sagen. Oder es war ein sehr geschickter Verkäufer, der seinen Rollstuhl, den er gerade da hatte, dann einen Mann bringen konnte.
0: Ja, das, oder an die Frau, ja. Also bei mir ist es tatsächlich häufiger Damen, die in mhm. diesen wirklich merkwürdigen Stühlen durch die Gegend kutschen. Ähm, ja, und ich, du hattest dich jetzt mal bereit erklärt, mal zu erzählen, also auf was man alles gucken muss und was so im, im Rahmen so einer Rollstuhlversorgung, alles an Sachen zu bedenken
1: sind. Irgendwie. Ja, ja, Und das ist jetzt ganz pauschal. Also kommt immer total an den auf den Rollstuhlfahrer an. Wir gehen ein bisschen anders vor als andere Rollstuhlhersteller, die für bestimmte Krankheitsbilder Rollstühle anbieten. Das machen wir gar nicht. Ah, ja. Wir bieten Rollstühle an oder bauen Rollstühle passend zu, einer, zu einem Anforderungsprofil. Hm. Und das Anforderungsprofil setzt sich ja meistens nicht nur aus dem Krankheitsbild zusammen, sondern natürlich Körpergröße Gewicht, Ausprägung des Krankheitsbildes, ist es ein stationäres, also ein fixes Krankheitsbild oder ein fortschreitendes Krankheitsbild, das sind alles extrem wichtige Informationen, die wir brauchen vorab, um überhaupt eine passgenaue Beratung durchführen zu können und dann einen Rollstuhl zu bauen, um jetzt nochmal eben kurz zu deinem Rollstuhl zurückzukommen, also wirklich sehr hochwertiger Rollstuhl, in dem du da sitzt und so das letzte i-Tüpfelchen wäre gewesen, eine Sitzbespannung in der Länge passend zum Kissen zu verbauen. Das haben wir jetzt festgestellt, ist deutlich hm. zu kurz. Und dein Gedanke war, da die Oberschenkel nicht richtig aufliegen, den Fußbügel tiefer zu stellen. Bringt dir aber auch nichts, weil das Kissen dann noch weiter abknickt. Also, das stimmt. Das ist hm. dann so, finde ich finde ich schade. Dann hast du so ein, so ein tolles Produkt. Bei dir sieht es ja noch absolut gut aus. Das ist eine Kleinigkeit, die man noch beheben kann. Aber wie vorhin erwähnt im Vorgespräch hatte ich neulich eine Kundin hier mit einem Carbon-Rollstuhl sechs Zentimeter zu breit. Das hilft keinem. Also die, die macht sich genau. die Schultern kaputt, die sitzt <lacht> da wie Schluckwasser an der Kurve. Und <lacht> es gibt Grundregeln der, der Rollstuhlanpassung und was sich als Bild anbietet, was auch jeder versteht, ist, ein Rollstuhl sollte passen wie ein Schuh. Ja. Und kein Fußgänger würde sich freiwillig auf eine lange, längere Wanderschaft begeben mit einem Schuh, der eben zu klein oder zu groß ist. Oder sonst irgendwie nicht ja, passt. Cool, ich habe immer das Bild von der Hose verwendet. Äh, die muss ja auch passen, aber ja. Schuh ist eigentlich noch viel
0: besser, weil ja. du dich da drinne ja auch ähm, ja laufend fortbewegst irgendwie und äh, wenn der dann drückt, ist das, kann jeder nachvollziehen, was das bedeutet, eine Blase an der Ferse zu haben. Ja. Und so ist es dann wahrscheinlich auch im Rollstuhl, ne?
1: Ich bin jetzt mal ganz forsch und sag 80 Prozent aller Rollstühle, die ich so sehe, die sind zu breit.
0: Ah ja, meiner nicht, ne? Guck mal.
1: Nö, Donner ist gut. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Da muss ich aber einschränkend dazu sagen, wenn ich mich mal verhaue, dann ist mein Rollstuhl zu schmal, also nie zu breit. Also ah ja. ich, ich du neige mal. schon dazu, eher körpernah anzupassen. Sehr zum Leidwesen alle Begleitpersonen, gerade im Kinderbereich, da möchte dann die Mutti gerne die Winterhose anziehen können und noch eine Jacke und ihre beiden Fäuste rechts und links reinstecken können. Mit der Folge, dass der Rollstuhl, der dann so gebaut wird, viel zu breit ist für ein Kind.
0: Ja, also mein erster Rollstuhl war dann auch zu breit, weil ich auch darauf bestanden habe, ihn etwas breiter zu machen, damit ich meine Jacke dann noch einklappen ja. kann.
1: Ja, und warum ist, wolltest du das jetzt nicht mehr?
0: Weil ich gelernt habe, dass das doof ist, wenn der zu breit ist, weil das nicht so gut für meine Schulter ist. Und... Ähm, ich einfach auch gelernt habe, dass man das mit der Jacke einfach anders lösen muss, ja. weil da geht das vor irgendwie mit der Schulter. Irgendwie mhm.
1: so. Und, ähm. Das ist das eine und das andere ist dann, jeder Mensch hat eine bevorzugte Körperseite. Wenn ich mich auf einen Stuhl setze, der für mich zu breit ist, ähm, dann hänge ich immer zur gleichen Seite. Ah, das okay. passiert im Rollstuhlfahrer genauso und je breiter der Rollstuhl, umso stärker wirkt sich das aus.
0: Ah ja, und dann kriegt man so eine schiefe Sitzposition und genau. ich mache das mal so vor, ja, ja, genau. weil ich habe ja. glaube ich die linke Seite als bevorzugte
1: Seite, ich würde dann irgendwie so im Stuhl hängen, ich hänge jetzt so links rüber. Völlig normal und wenn man dem Rollstuhlfahrer dann noch unnötig viel Platz gibt, dann verstärkt sich dieser Effekt. Ah ja, okay. Das wollen wir mhm. natürlich nicht, also es hat jetzt eben nicht nur mit der Schultergelenksbelastung zu tun, sondern auch mit der Sitzpositionierung, mit der Wirbelsäule, ja. Ah ja, ja, guck mal,
0: das, also bei mir war das so, ich bin ähm, im Krankenhaus aufgewacht irgendwann mhm. und mir wurde dann eben halt gesagt, so jetzt Rollstuhl angesagt und irgendwann kam dann auch ein Berater und aber irgendwie ähm, ist mir sowas alles gar nicht erzählt worden. In
1: ja, da, da sind ganz, ganz viele Informationen und das große Problem bei jemandem, der so wie du von jetzt auf gleich in den Rollstuhl kommt, ist ja dass du hast erstmal ganz andere Sorgen. Das stimmt. Da ist erstmal die Krankheitsbewältigung, diese Situation, in der du auf einmal wie aus heiterem Himmel gelandet bist und dann sollst du Entscheidungen treffen, ähm, dazu bist du gar nicht in der Lage und dann kommt ein Berater, der es mehr oder weniger versiert. Möchte dir natürlich in der Regel auch nichts Schlimmes tun, sondern er ist ja nee, auch daran interessiert, dich auch, als, nicht. als Kunden zu behalten. So Und der berät dann erstmal nach bestem Wissen und Gewissen und dass die ersten Rollstuhlversorgungen sind Hochsicherheitsversorgung. Hochsicherheitsversorgung heißt massives Sitzgefälle, sehr hoher Rücken, lieber etwas zu breit als zu schmal. Man weiß ja nie, wie entwickelt sich der Rollstuhlfahrer, Stimmt. wird er schmaler, wird er breiter. Und da kommen dann eben Versorgungen zustande, die nicht also, die nicht zu 80 Prozent falsch sind. Das wollte ich damit nicht sagen, sondern die in den meisten Fällen einfach unnötig breit sind. Aber das zeigt sich auch erst im Laufe der Rollstuhl, des Rollstuhlfahrens. Wie entwickelt sich dein Körper? Wie stellt ah, okay. er sich drauf, drauf ein? Einige werden, also verändern ihre Form in Richtung breiter. Ähm, nicht vom Skelettsystem her natürlich nicht, aber vom weichen vom
0: Material. Du siehst mich so komisch an. Nein, nein, nein.
1: Du, äh, jetzt ja, ja ist alles bin, schmaler geworden.
0: Nein, ich bin auch hier, also hier bin ich... Äh, das da ist du? der Sitzbauch. Den ja, genau. Den ist, <lacht> ja, der stützt mich nach vorne ja, ab. Genau. Gott sei Dank habe ich den. Ne? Ja. Wir haben eben ein Stück Kuchen gegessen, weil meine Kilos müssen gepflegt ja, werden. Ja, genau.
1: ne? ja. Der Schuhbezug, der muss ein bisschen ja, gefüllt <lacht> sein. Genau.
0: Ja, und... Äh, ich habe dann gemerkt, also ich habe auch, mein erster Rollstuhl war ein Faltrollstuhl. Mhm. Das wollte ich so, weil ich den, weil ich die komische Idee hatte, äh, ich muss den gut ins Auto
1: kriegen. Das ist auch gut, ja, nicht ganz verkehrt. Ja, also das ist eine Verladetechnik, Rollstuhl zu falten, ganz klein zu machen, Räder abzunehmen. Wie verliest du den? Ja, ich kann ja,
0: bisschen, ich kann ja noch ein bisschen ich kann laufen. Ah, du kannst muggeln. Okay. Genau, und ich ähm, kann, kann mich oben an der Dachreling festhalten. Also ich schmeiße den hinten in den Kofferraum. Deswegen auch äh, möglichst leichten Rollstuhl, damit mhm. ich den ohne Verladehilfe ins Auto bekomme. Und ich schmeiße ihn einfach so über meine Armkraft ins Auto und hangle mich dann an der Seite vom Auto mhm. nach vorne. Also das ist für mich als Hobbyquerschnitt, weil ich kann ja dann eben halt noch ein paar Schritte gehen, äh, optimal. Also mhm. da haben andere das nicht so leicht. Aber ich meine, gut, andere verladen über, über den Fahrersitz mhm. und die brauchen natürlich auch leichte
1: Rollstühle. Ne? Ja. Die haben aber in der Regel auch Starrrahmen. Die haben Starrrahmen, weil ein Starrrahmen zwangsweise leichter ist als ein Faltrollstuhl. Ein genau. Faltmechanismus bringt je nach Bauform zwischen anderthalb und zwei Kilo an Zusatzgewicht gegenüber einem starren Rollstuhl. Ah ja, okay. Die Stabilität des Rollstuhls leidet, das merkst du bei jedem Antriebvorgang, bei jedem Anschubvorgang über die Greifringe, dass ein bisschen der Antriebsenergie verpufft in rahmenverbindung. Und er arbeitet. Das kann ich bestätigen. im Untergrund fährst, der, der, du hast immer Bodenkontakt mit allen vier Rädern bei einem Faltrollstuhl.
0: Ja, das. Äh, also ist tatsächlich so, dass ich den Falter gar nicht so lange gefahren bin, mhm. weil mir dann relativ schnell von meinem damaligen Sanitätshaus äh, ist mir ein äh, allerdings ein Offenrahmen-Rollstuhl angeboten worden, mhm. ein, ein Starrahmen. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie, dass das viel besser geht. Und jetzt mit dem, der jetzt hier kein Offenrahmen mehr ist. Mit dem Stuhl bin ich jetzt noch besser unterwegs, also da geht noch weniger Kraft verloren, das merke ich hier tatsächlich. Genau, das ist nochmal
1: eine andere Liga. Ja,
0: und der ist auch fest verschweißt, hier ist es nichts mehr verschraubt, was ja nochmal irgendwie, habe ich so im Empfinden, nochmal äh, noch besser ist. Ne? Ja klar,
1: weniger Gewicht, mehr Stabilität.
0: Genau. Gefahr ist nur, wenn sehr verbuchselt wird, dann ist er verbuchselt. Ne?
1: Dann hat derjenige, der ausgemessen hat, ein großes Problem. Darum werden wir als Rollstuhlhersteller dann gerne mit dazu gebeten bei diesen starrverschweißen, individuell starr verschweißten Rollstühlen. Ähm, zur Not teilen wir uns an den schwarzen Peter mit dem Leistungserbringer, also mit dem Sanitätshaus. Aber naja, da muss dann ein neuer Rahmen gebaut werden. Ja, stimmt.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich auch so. Also ich bin in mein Sanitätshaus gegangen und dann ist tatsächlich der Roll, also jemand vom Rollstuhlhersteller gekommen und hat dann äh, sich nicht vermessen. Ja. Äh, Gott sei Dank. Ne? Auf was muss man dann noch alles achten?
1: Also ganz wichtig ist, bevor man irgendwas festlegen kann, wo sollen die Füße überhaupt stehen? Ne? Also bei deinen Füßen fällt mir auf, du du drehst so ein bisschen die Ferse nach außen, da könnte man jetzt noch was optimieren durch einen Anschlag, wenn du das möchtest, damit du mit der Ferse nicht das, so, damit das der den Fuß Denkrad, gerade steht, damit der Fuß etwas gerader steht und du nicht in so ein um, ja, unphysiologisches Muster abdriftest. Ah, okay. Folge ist dann natürlich auch, wenn die Ferse noch weiter nach außen dreht, dann dreht irgendwann, dann schwenkt das Lenkrad nicht mehr durch. Dann hängst du nach der Ferse. Ah, verstehe. Mhm. So. Und tatsächlich ist es so dein anatomisches Maß. Der Oberschenkellänge ändert sich nicht. Das effektive Maß der Sitztiefe ändert sich extrem nach Fußposition. Das heißt, du sitzt jetzt sehr kompakt, deine Fußspitze ist ungefähr unterm Knie. Du hast also einen Körper, Kniewinkel von unter 90 Grad, mhm. was ich sehr begrüße. Warum sage ich gleich? Viele können aber dauerhaft nicht so sitzen. Das oh, okay. heißt, ich gehe dann bei Beratungen erstmal so vor, dass ich einen Kunden. Ich frage ihn natürlich im Vorfeld: Was ähm, stellst du dir vor? Was hast du für ein Krankheitsbild? Was soll ich mitbringen? So Und diejenigen, die unentschieden sind, den bringe ich dann Faltrollstuhl und Starrahm-Rollstuhl mit aus meinem Vorführbestand. In der Regel versuche ich dann auch einen passenden von den Sitzmaßen her zu organisieren. Also ich frage dann nach Sitzbreite, wenn die mir das nicht sagen können, dann wenigstens Körpergröße und Gewicht, dann kann ich schon so ein bisschen rückschließen, dass ich da also nicht mit dem 38er Rollstuhl aufkreuze, weil ich mal an der 45 braucht. Dann setze ich eine Person immer rein. Also ich kann nur im Rollstuhl sitzend ausmessen. Ich mache das auch erst seit 19 Jahren. Vor, also nee, seit, eigentlich seit 95 bin ich schon dabei. Ähm, und ich habe es noch nicht gelernt, jemanden auszumessen, der nicht im Rollstuhl sitzt. Das kann ich nicht. Also so, so fit bin ich nicht. <lacht> das gibt ja gar ja, nicht. Nee. Nee. So. Und was ich dann eben mache bei Beratungen, ich setze jemanden erstmal in den Rollstuhl rein und selbst wenn er sagt, er sitzt jetzt gut und er sitzt vielleicht sogar besser als in seinem bisherigen Rollstuhl, dann traue ich dem Braten nicht, weil oft ist das diese Anfangs-Euphorie, klar, neuer Rollstuhl vielleicht auch ein bisschen leichter von der Bauform, da sitzt er sich erstmal besser drin. Und dann verwickle ich ihn in ein unverfängliches Gespräch. so Dann, dann hole ich die Farbmuster raus und guck mal, ah, okay. wie soll er aussehen. Und guck dabei immer, was die Füße machen. Habt ihr Flamingo-Glitzer? Zum Beispiel. <lacht> nee, das haben wir nicht. Sowas, was in Richtung Flamingo geht. Aber dann, dann ähm, gucke ich nach einer gewissen Zeit, was äh, was passiert ist. Wie der seine Sitzposition verändert hat. Ah, oder was, cool. was er mir über seine Körpersprache mitteilt. Ja? Nicht, Verstehe. nicht verbal, sondern wenn er anfängt, rumzurutschen und der der Körper äußert Unwohlsein, dann weiß ich, okay, das war jetzt kein Treffer, jetzt muss ich gucken, was was stört, was äh, was ist es, was den Körper zum Reagieren bringt. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist die Fußpositionierung. Wenn ah, ja. jemand sagt, er möchte gerne so sitzen, wie XY den er mal gesehen hat, der aber ein ganz anderes Krankheitsbild hat, aber wo das super klasse aus, aussieht, so, der sitzt ganz stabil im Rollstuhl, Füße ganz weit zurückgezogen, also klassischer Querschnitt von der Sitzposition, er hat aber dummerweise MS. Ähm, möchte aber gerne so sitzen, So, dann, dann lasse ich ihn erstmal so sitzen und guck mal, was dann passiert. Und ganz häufig werden die Füße nach vorne gestellt, 10 cm, 15 cm. Ah, okay. Und dann muss ich natürlich gucken, was kann ich ihm medizinisch zumuten? Ein paar Sachen kann ich fragen. Lagerst du ein? Also lagerst du Wasser ein? Dann kann ich nicht unter 90 Grad positionieren, das wäre fahrlässig, weil ich dann ah, okay. eine Thrombose verursachen könnte.
0: Ah, wichtiger Hinweis, wusste ich zum Beispiel auch nicht.
1: So ähm, Ist er empfindlich von der Haut, trägt er Antithrombosestrümpfe. strümpfe Dann ist es auch schwierig, unter 90 Grad zu positionieren, weil sich diese Storchenstrümpfe dann, also die Antithrombosestrümpfe strümpfe auf dem Spann falten. Und dann gibt es Hautreizungen, Druckstellen. Druckstellen. Genau, das kann ich also nicht machen. Also ich trage nur Wollstrümpfe und ich merke
0: also ich habe ja noch Gefühle in den auch in den Füßen. Mhm. Äh, ich, also ich merke diese Wallung, aber es ist bei mir kein Problem, insofern alles gut. Gut.
1: Ja. Also interessant bei dir wäre jetzt für mich, wieso dreht der linke Fuß so stark nach außen, der rechte nicht? Das kann ich dir auch nicht sagen. Und ich mache das nicht bewusst. Sollte Nee, nee, natürlich nicht. Nee, ähm, das war auch überhaupt kein Vorwurf, das ist einfach nur Interesse und sollte man das eventuell ein bisschen abfangen oder nicht, weil gesund ist es nicht, wenn die Ferse so nach außen dreht. Das ist nicht gut fürs Knie, nicht gut fürs Sprunggelenk und natürlich auch rein fahrphysikalisch, wenn du dann mit der Ferse das Lenkrad beim Schwenken, also beim Drehen Blockierst. War bis jetzt gut. tatsächlich noch kein Problem, aber ja, ich ja. verstehe das, versteh das Problem ja. so. Hm? Nimm mal bitte eben deine Füße runter. Du hast ja den Rollstuhl schon eine Zeit lang im, im Einsatz. Ja. Und dann macht es auch immer Spaß, einen Rollstuhl zu lesen anhand der, der, des Verschleißbildes. Ah. Ja, da kannst da du dann wo die Farbe absteuern. Genau, da kannst du dann super Asymmetrien rauslesen und gucken, musst du drauf reagieren, musst du nicht drauf reagieren, wenn ja, wie. Ach, spannend. Also und hier, was sagst du? Der ist jetzt leider noch so wenig abgenutzt.
0: Ja, der ist ja erst ein halbes Jahr ja, alt, oder ja. ein
1: Dreiviertel. Also von daher ist mir eine alte Gurke eigentlich immer lieber. <lacht> Und viel kann ich jetzt nicht ablesen, weil die, die Schweißnähte hier auf dem Fußbrett auch unterschiedlich erhaben sind. Ne? Oh, schlecht ja. geschweißt. Nein, nein, da kann ich, was ich damit nur sagen wollte, ist, da kann ich jetzt relativ wenig auslesen. Ja, verstehe.
0: Ne? Das Einzige, was ich sehen kann, ist, dass hier mehr außen. Genau. Ist ja, das passt ja also zu, deiner, genau. zu deiner Fußposition.
1: Richtig. Ja. Gut, dann das ist jetzt ein bisschen Klugscheißerei auf hohem Niveau. Ne?
0: Ja, aber deswegen bin ich hier. <lacht> genau. das so, äh ja hier. <lacht> genau. So. Wenn ich Und, irgendjemanden fragen wollte, dann hätte ich irgendjemanden fragen können. Ich mh. wollte ja jemanden fragen, der echt
1: Ahnung hat. Und du hast eben schon gesagt, deine bevorzugte Körperseite ist die linke. Das heißt, du hängst dich eher auf die linke. Und man sieht tatsächlich hier oben an der Abpolsterung, dieser lederabholsterung am Ende des Rückenrohrs, ja. dass es links schon stärker abpoliert als, als rechts. Tendenziell wirst du also irgendwann, nee, musst du nicht, aber tendenziell besteht die Gefahr, dass du eine Skoliose entwickelst. Eine Skoliose habe ich tatsächlich schon. Gut. Dann kannst du dir überlegen, willst du dagegen steuern willst du da nicht gegensteuern? Das könnte ich
0: mit einem Formrücken machen. Nö, auf gar keinen Fall. Aha. Du machst mit dem Sitz. Achso, okay. Das heißt, ich muss die Bespannung ändern. Bist du kitzelig?
1: <lacht> Natürlich. Gut, ich möchte mal eben deine Beckenkämme. <lacht> ja, mach ruhig. Tasten. Ja, ich bin kitzelig. Ja, okay, du hast ja nicht mal T-Shirt drüber. Herrlich. <lacht> Wo hast du denn deine Beckenkämpfe versteckt? Gun Gunnar faxt mich Kisten. am Becken. Er hat mich angefasst. <lacht> so, also jetzt habe ich sie getastet. Und da kann ich tasten, ähm, dass dein Beckenkamm links, also bei deinem links, ja. tiefer ist als, als rechts. Das hat natürlich zur Folge, ich, dass du, dass dass du, du dann so einen so ein, so ein Schlag kriegst zur linken Seite rüber. Und du kriegst dann alle links konvexe, großbogige Skoliose, wie man so schön sagt. Also so ein Bogen nach, nach links raus. Und um dem ah. entgegenzuwirken, kannst du jetzt einfach mal selber gucken. Du nimmst dir ein Geschirrhandtuch, faltest das ein paar Mal und legst das unter das Kissen auf Höhe, Sitzbeinhöcker. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Ja, okay. Also auf der linken Seite und unterlegen, Links hier runterkommen, damit die Skoliose ausgeglichen wird. Richtig. Oder beziehungsweise die... Nee, damit dein, damit dein Becken erstmal wieder ja, ja, genau, in damit die Waage kommt. Wird. Ja. Darum erstmal aufs Becken gucken. Okay. Und nicht irgendwo oben was korrigieren, was unten aus dem Ruder läuft.
0: Ja, stimmt. Mhm. Also tatsächlich habe ich auch, die Skoliose, die ich habe, ist eher oben. Also unten
1: habe ich noch keine. Ja, aber die bildet sich nicht oben. Ne? Nee, eben, das meine wenn, ich ja. Wenn, also, wenn ein da, Baum da, die, am, am Hang wächst, dann versucht er sich oben gerade auszurichten und sieht er aus wie ein Alphorn. Ja, stimmt. Ne? Mhm. Nee, gut, also geschehen, du. Einfach mal versuchen. Mhm. Wird vielleicht erstmal unangenehm sein, weil sich das Ganze dann muskulär anpassen muss, aber die Chance hast du ja. Das, das alte Lied, ne, dass ich das anpassen muss. Mhm. Ja, stimmt. Ja, so, cool. und während wir jetzt geplaudert haben, hat sich dann, dann deine linke Ferse so weit rausgedreht, wenn du jetzt mal deinen Rollstuhl. Lass mal so stehen und dreh jetzt mal deinen Rollstuhl auf der Stelle, dann hängst du nämlich voll drin. Ah, nee, doch mal. <lacht> Lenkrad zu klein. 4 Zoll Lenkrad hat. <lacht>
0: ich habe die kleinen Lenkräder ja, genommen. Ja, gut, okay.
1: Also ein 5 Zoll Lenkrad würde ich jetzt drin hängen.
0: Ja, deswegen habe ich ja die kleinen genommen. Ja. Nein. Die kleinen habe ich genommen, damit der Rollstuhl wendiger ist und ich äh, besser an Kanten hängen bleib.
1: Jo. Mhm. <lacht> Aber das, da kommen wir vielleicht noch das zu. Das Bodenprofil wieder. abtasten.
0: Ne? Ja, genau. Ah gut, also ich merke schon, ich muss mir da irgendwie was machen, dass der Fuß nicht dreht.
1: Du musst nicht, aber es wäre besser für deine Sitzposition. Ja, okay. So, grundsätzlich bin ich ein Feind davon, zu viele ähm, Sachen am Rollstuhl zu befestigen, aber so ein kleiner Seitenanschlag, das ist jetzt was Minimales. Ne?
0: Ah ja, ja.
1: Gut, wir waren eigentlich darauf gekommen, vom Thema Fußpositionierung her. Genau. Ähm, je nachdem, wo der Fuß steht, habe ich mehr oder weniger Sitztiefe bei gleicher Körpergröße. Also wenn ich kompakt sitze, habe ich bei meinen 1,80 eine 38er Sitztiefe, im mhm. Sportrollstuhl. Und im Alltagsrollstuhl irgendwo bei 43, 44. Mhm. Einfach nur aufgrund meiner anderen Fußposition, weiter vorne oder weiter hinten. Weil dann das Knie mehr einknickt. Genau. Ja. Ah ja, okay. Mhm. Ja, also ganz einfach, ganz einfache Mechanik. Ja, klar. Aber diese Sache machen sich viele Berater gar nicht bewusst. Die machen also die Sitztiefe nur von der Körpergröße abhängig und das kannst du nicht machen. Aha. Also ich wurde tatsächlich auch im Sitzen
0: ausgemessen. Im Rollstuhl? Also ich habe im, ja. hab im alten Rollstuhl gesessen ja. ja und dann hat man einfach
1: meine äh, Knielänge gemessen. Dann also, dein, also deine Oberschenkellänge von genau. der Hüfte bis zum, ja, bis bis zum nach, Knie. Mh. Ja, ja, kann man machen. Und was haben man davon?
0: Weiß ich nicht. Also, ich finde, also, ich habe das Gefühl, dass ich ganz gut sitze.
1: Ja, du sitzt gut. Das haben wir auch schon festgestellt. Du sitzt gut auf deinem Kissen, aber die Abstützung, die Unterstützungsfläche für dein Kissen ist Ja, zu genau. Gut.
0: An der einen Stelle, da ist die, die
1: Macke, genau. Zehn Zentimeter zu wenig Sitztiefe. Also, ähm, Länge der Sitzbespannung.
0: Ach so, ah, das ist die Sitztiefe, ist die, die, die Länge sitz, der Sitzbespannung. Die, die Sitztiefe, die das messen wir. Nicht, das geht gar nicht um das Rohr. Nee. Sondern es geht tatsächlich nur hier um die Sitzbespannung. Um die
1: Länge der Sitzbespannung, das ah, ist die Sitztiefe. Ha. Das andere ist die Rahmenlänge.
0: Ah, ach so, das ist ein Unterschied, Rahmenlänge und Sitztiefe.
1: Das war also, für mich tatsächlich ein, immer dasselbe, das aber das jetzt habe ich wieder was gelernt. Das ist ein Unterschied. Also viele Leute wollen ah, das also ganz ich... gerne so haben, dass sie vor dem Ende der Sitzbespannung und des Sitzkissens noch ein Stück gerades Rohr haben zum Packen, damit sie sich besser umsetzen können.
0: Das, ah, okay, bei das dir jetzt Problem
1: habe ich ja nicht. Nö, das ist bei dir nicht der Fall. Das ist aber ah, recht relevant für viele Rollstuhlfahrer, So kann es dann eben sein, dass ich eine recht große Rahmenlänge auswähle, obwohl ich von der Sitztiefe her eigentlich einen kurzen Rahmen wählen könnte. Ja, okay, verstehe. Mhm. Ja,
0: ich stütz mich ja tatsächlich immer auf meinem Kleiderschutz ab, ja. wenn ich irgendwie hoch muss oder mich umsetze oder wie auch ja, immer.
1: Ja. Aber es ist halt unterschiedlich. Also von daher ist es auch mit Vorsicht zu genießen. Tipps zu kriegen ist immer gut, das, das ist klar, nur wenn ähm, wenn man seine Situation aufgrund der eigenen Erfahrung im Rollstuhl überträgt, auf andere Rollstuhlfahrer in einer Beratungssituation, kann schwierig werden.
0: Ne? Wieder, Also ich kann es immer nur wieder sagen, kennst du einen Rollstuhlfahrer, kennst du einen Rollstuhlfahrer. Ne? Ja, ja. Und das ist hier auch. Ja. ja, cool. Gut, also Rahmentiefe und Sitztiefe ist...
1: Also die Rahmen, Rahmen, tiefe, Rahmenlänge und die die Rahm, sind
0: genau, Also die Rahmenlänge ist bei mir ganz gut, aber die
1: Sitztiefe ist Die ist zu kurz. Zu, zu kurz. Ja, ja. Die sollte passend zum Kissen sein, weil die Kissenlänge brauchst du. Und wir haben ja festgestellt, die Oberschenkelauflage, sagst du selber, die ist dir zu schlecht vorne. Genau, da merke ich, dass ich da gerne mehr Stabilität hätte. Genau, und von daher Fußbügel nach unten macht wenig Sinn. Ja, stimmt, ein Kissen, Kissen unterstützen durch eine längere Sitzspannung. So, und das Maß, wir brauchen ja immer dann zum Bauen ein Maß, und das messen alle Rollstuhlhersteller gleich. Das ist Vorderkante Rückenrohr mhm. bis Ende Sitzbespannung, beziehungsweise hier ist das Kissen. Und das Kissen hat eine Länge von 48 cm. Die Sitzbespannung war nur von 38. Ja. Passt nicht zusammen. Nee. Oh, 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 oh. Brian, Brian, Brian. Nein, alles gut. Keine da wirklich Namen. Was dabei keine
0: Namen. Ja. David, ich komme.
1: John ich ich sag's dir. <lacht> so, die Sitzbreite wird gemessen von roher Außenkante zu roher Außenkante. Und da muss man aber wissen, dass bei fast allen Rollstuhlherstellern der Kleiderschutz, zwischen dem man dann effektiv sitzt, nochmal etwas weiter außen angebracht ist. Also das effektive Maß, das lichte Maß zwischen Breite entspricht oft nicht dem angegebenen Maß, weil da immer die rohe Außenkante die, maßgeblich ist.
0: Ja, weil die Befestigung noch aufträgt. Genau. Für den Kleiderschutz, ne? Ja. Mhm. Ja, also wenn er abnehmbar ist. Naja, nee, die Befestigung tritt immer auf und in meinem Fall ist sie abnehmbar.
1: Nein. Auch wieder unterschiedlich. Es gibt dann Rollstuhlhersteller, die den Kleiderschutz fest verschrauben mit Rückenrohr und Sitzrohr. Und da hast du dann eine Maßgleichheit. Zwischenmaß ist dem angegebenen ah, okay. und gemessenen ah, okay. mhm. Maß. Ja. Jo. Dann gibt es ja so diese Regel, man sollte dann <lacht> zwischen Hüfte und Seitenteil oder Kleiderschutz noch eine Hand, manche sagen auch zwei Hände unterbringen können. Wichtig dabei ist gerade, wenn man Kinder berät, es sollte die Hand des Rollstuhlfahrers sein und nicht die Hand des Beraters. Ah, ja, das okay. kann beim Kind bei einer Sitzbreite 18 zu fatalen Fehlern führen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Also alle die Kinder ja, von Rollstuhl... den von den Proportionen her. Ne? Ja,
0: ja, verstehe ich schon. Eine Kinderhand ist viel schmaler als eine erwachsene genau. Hand, ne? Ja. Mhm. Ja, tatsächlich. Mein erster hat mir ja eben schon. Mein erster Rollstuhl war tatsächlich breiter irgendwie so. Und ähm,
1: also ich fühle mich jetzt wohler. Ja, das ist auch gut. Ja, und man merkt eben. Du kannst ganz viel kompensieren. Du hast recht wenig Sitzgefälle. Du hast als Rücken so eine Lendenanstützung mehr. Ist das nicht? Du meinst, weil man äh, Rücken der ist so, der ist so niedrig.
0: Ja. Also ich kenne, äh, ich bin ja nur ein Hobbyquerschnitt. Ich kenne richtige Querschnitte, die noch niedrigere Rücken fahren. Ja, genau. Äh, aber ich habe tatsächlich, mein erster Rollstuhl hat einen deutlich höheren Rücken, ja. das ist richtig. Ja. Hat aber immer den Nachteil, dass äh, Leute den anpacken, um mich zu schieben. Diesen Rollstuhl schieben deutlich weniger Leute.
1: Wo sind denn deine
0: Schiebegriffe? Ich habe gar keine, Aha. aus dem Grund. Ja. <lacht> also äh, der erste Rollstuhl hatte, oder bis jetzt hatten alle meine Rollstuhl Schiebegriffe. Und hier habe ich sie bewusst weggelassen. Mhm. Weil ich nicht wollte, dass Leute die... Also bei meinem, ich hatte ja ein Helium irgendwie und da war so Klapp, da waren so Klappgriffe mm -hmm. dran. Da stehst du irgendwo und dann klappt irgendjemand diese Griffe aus, um dich irgendwo hinzuschieben. Das fand
1: ich echt unglaublich. Was schon seltener der Fall ist, aber wenn ein Schiebegriff irgendwo raussteht, dann... Ja,
0: das ist ganz, äh, das war bei meinem ersten Beispiel, schon da mal. da greift dran. man gerne zu. Oder,
1: oder auf Volksfesten stützt sich dann jemand, der eigentlich ein drittes Bein bräuchte. Genau, oder hängt da seine Jacke dran. Ja, alles genau. ja. Äh, schon gehabt. Ja. Wir haben das wenn ich das kurz erwähnen darf, wir haben das Thema ein bisschen anders gelöst. Ich habe im Ausstellungsraum Rollstuhl stehen, der hat den Rückenlehnenbügel. Bügel. Das heißt, wir haben auf den Querbügel verzichtet und verbinden die beiden Telefon.
0: Oh, dein Telefon. Ich mein mache mal Telefon. wieder auf Pause. Ja, ja.
1: So, da sind wir wieder. Schwupp. Genau. Also wäre nicht wir waren, gewesen. Also genau. wir waren beim ErgoBack. Der, er, er, okay. oh, der Ergoback. Das ist ein
0: fancy Namen. Warte mal.
1: Ah, Bullshit-Bingo-Karte raus. Ja, Ergo genau, genau. Nee, der das Kind <lacht> muss einen Namen haben. Das klar. Nee, alles äh, gut. Der war ein Spaß. <lacht> Der macht die lustig über mich. So. Nein, Gott. Also wir missbrauchen ja unsere Kunden als externe Entwicklungsbank, kann man sagen. Also ja, bei Proaktiv das. ist es nie so, dass wir uns mit einem leeren Blatt Papier hinsetzen und uns denken, wir können jetzt mal einen geilen Rollstuhl entwickeln. Überhaupt nicht, sondern wir, wir haben mal angefangen Rollstühle zu bauen und durch die Kundenrückmeldung, die wir bekommen haben, die wir ständig bekommen, haben wir neue Funktionen entwickelt, andere Rollschuhmodelle entwickelt und beim Ergobag war es genauso, da war ein Kunde, der sagte, genau das gleiche wie du. Er braucht ganz selten mal einen Schiebegriff und meistens nervt ihn das total, dass da irgendwelche Leute sich berufen fühlen, ihn mal fahrtfindermäßig über die Straße zu schieben, obwohl er gar nicht will. Genau. Ja? Und die dann auch noch so resistent sind und sagen: Doch, ja, ja. Ja. seien sie nicht so undankbar. Richtig. Und da ist dann dieser Ergobag draus geworden. Das heißt, wir haben die. Die Rückenrohre nicht mit dem Querbügel verbunden, sondern biegen sie in einem Verlauf von rechts nach links rüber. Und da kannst du noch deinen Rucksack drüber hängen. Du hast zwei ausgesparte Griffbereiche, wo dann eine Hilfsperson nochmal Bausteinkante oder Treppe helfen kann. Und ansonsten hast du da nichts, was irgendwen animiert anzupacken.
0: Ah ja, also ich habe meinen Rückenbügel tatsächlich so ein bisschen hochbiegen lassen. Also der ist auch nicht ganz gerade, ja. also nicht waagerecht, ja, sondern der, ja. der hat so ein, oh Gott, ja, kann man gar nicht, ich weiß gar nicht, welche geometrische Form ich jetzt irgendwie. Nennen, so er ist irgendwie so ein bisschen hochgebogen und äh, hat irgendwie noch die Möglichkeit, dass man im Bedarfsfall tatsächlich ja. anfassen kann. Ja.
1: Oh, dein Telefon, Telefon geht schon wieder. Ich mache mal Pause. Meint denn das? <lacht> so, so, also ist
0: wieder on. Ja. Ah, nee, Mikro, Mikro. Nicht ja, Augenklappe, ja. Mikro.
1: Genau. Nebenher begleite ich hier eine Elektrohandbike-Auslieferung. Auch ganz spannend. So. Ja,
0: ich äh, verfolge das hier mit mit äh, großer Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist ja voll cool. Wie du das hier alles so, echt, ich finde das so total klasse, wie du das so in aller Ruhe hier managst, das finde ich gut.
1: Das sieht nur so aus, innerlich bin ich im wrack. <lacht> nee, alles gut. So, also wir waren beim Ergoberg Rückenlehnbügel, genau, und da der, hat dann eben der Kunde auch gesagt, das nervt ihn alles total, aber zur Not braucht er dann eben sowas. Und dieser Ergoberg Rückenlehnbügel, der bietet die Möglichkeit, die ich sehr oft und gerne nutze, das Ganze auch noch ähm, nicht nur als umlaufenden Bogen auszuführen, sondern da auch eine V-Form oder eine A-Form reinzubringen. Das heißt, oh. wenn du ein recht breites Becken hast, aber einen schmalen Rumpf und der Rücken nicht zu hoch geht, dann ist es total nervig beim Zurückschwingen der Arme, immer mit dem Ellenbogen gegen die Rückenrohre. Du meinst da, wo ich das hier alles schon abgeschubbert habe. Genau. so Und da wäre es dann vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken, ob es nicht Sinn machen würde, den, diese Rückenrohre einzuziehen. Das können wir oh, okay. auch mit Rückenrohren machen, ohne diesen ergo -Back. Das nennt sich dann so eine Knie geprägt ähm, Frauenrücken bzw. Männerrücken, also Frauenrücken A-förmig, Männerrücken V-förmig, um da jetzt anatomisch ins Detail zu gehen. Je höher der ist, umso, umso mehr müssen wir ausstellen, weil ja dein, dein Rumpf, ne, deine ja. Rippenbögen nach oben hin Breiter tatsächlich V-förmig auseinander gehen. Ja. Mhm. So, und das versuchen wir dann abzuformulieren und äh, abzuformen das ist ein, ist noch keine, keine anatomische Sitzeinheit, ah, okay. aber wir kriegen das bei recht vielen Kunden hin, dass sie dann so eine spezielle Rückenschale gar nicht brauchen, die ja auch hinderlich sein kann im Alltag. Also wir setzen sie dann wirklich so rein zwischen diese gebogenen Rückenrohre, dass die sie außen umschließen. Ah, ja, okay. wie, so ein, wie so ein Exoskelett wäre jetzt ein bisschen zu viel. aber Ich verstehe schon, aber dass du ein bisschen Halt hast und ja. das aber nicht nervt. Ja, das macht total Spaß. Wenn es passt, macht das Spaß und ansonsten nervt es halt wirklich, weil du dann Druckpunkte hast, wo du keine haben möchtest, ne? Hm. Ich habe ja ganz gerade Rohre, ne? oder? Ja, Ja, bei der, geringen, bei der geringen Rückenhöhe ist das okay. Da könnte man tatsächlich sogar, weil die ja nur in die Lendenwirbelsäule reingehen bei dir, überlegen, ob man sie ein bisschen einzieht. Dann stößt damit du dir nicht so hin? schnell die... Ja, ja genau. Du, genau, damit -hmm. sie weg sind. Ja, obwohl, äh, hast du nicht ich habe da gar kein Problem, ehrlich ja. gesagt. Genau, aber das muss man eben sich ah, genau ja. angucken, wenn jemand jetzt eine andere einen anderen Körperbau hätte. Also deine Beckenbreite, aber sehr viel schmalere Schultern, dann wäre das schon ein Problem. Und da muss man okay. immer mal gucken, was, was braucht er denn jetzt? Gott
0: war, was für Details man alles achten ja. muss. Echt. Das ist ja ein Hammer.
1: Ja, dann sitzt du auch verhältnismäßig hoch im Rollstuhl, kannst du auch nur deswegen, weil du so gute Funktionen hast.
0: Ja, ja klar, ich habe dann auch noch Rückenmuskulatur, genau, genau, Bauchmuskulatur.
1: Und da gibt so es eine, so eine überlieferte Regel, die weitergetragen wird von von Generation zu Generation, von Therapeut zu Therapeut, dass man irgendwas an einer an Radnabe zu grabbeln hat und darüber ermitteln kann, ob man in richtiger richtigen Höhe sitzt oder nicht. Ah, okay. Völliger Kugeloris. Stell dir mal jemanden vor, der 300 Kilo wiegt. Ja, und okay. Beauftrage ihn gerade. mal oder beauftrage, also so sehr runde Körperform, sehr viel, sehr viel breiter. Ja, also so was, die Arme hat der, da nicht
0: gerade runterstrecken,
1: was hat der jetzt an der Radnabe zu suchen? Oder welchen Rückschluss kann ich mir ziehen daraus, ob er mit der Hand, mit der Wurzel oder Fingerwurzel oder mit der, mit der Fingerspitze oder mit dem Handteller, ob ich damit an die Radnabe komme? Das passt zufälligerweise beim normal gewachsenen Mitteleuropäer 1,75 bis 1,85 über 24 Zoll. Radgröße und der üblichen Sitzhöhe hinten. Da passt das zufälligerweise. Aber so eine Regel muss auch dann passen, wenn es andere Maße sind. Mhm. So. Mhm. Und dann passt halt also Bei überhaupt mir nicht. passt das jetzt zufällig.
0: Nee, ich bin über 1,90. Bei
1: wohl. dir passt das ja. Also du wärst eigentlich auch ein Kandidat in der Beratung für 25 oder sogar 26 Zoll Räder. Aber im Alter hat das auch wieder Nachteile mit Platzbedarf und Ersatzteilversorgung und pipapo.
0: Ja, also das ist mir tatsächlich auch angeraten worden. Also mir ist angeraten worden, 26er zu nehmen. Ich mhm. habe ja jetzt 24er. Mhm. Ich wollte die 24er, weil ich ja schon so viele Räder in 24 Zoll zu Hause stehen habe, weil meine Erstversorgung auch eine 24 Zoll Versorgung genau, war.
1: Genau, das ist dann der, der praktische Alltagsgrund.
0: Ne? Genau. Alles gut. Mein Stehrrollstuhl, der hat 26er Räder und da merke ich schon, und auch mein Basketballrollstuhl hat auch 26er Räder und da merke ich schon, dass man, also dass ich da eigentlich besser mitfahren kann.
1: Du hast eine bessere Übersetzung, weniger Kraftaufwand, längerer Hebel, schöne lange Arme, also da kann man das alles super übersetzen, was du eigentlich mitbringst. Aber der Alltag muss praktisch sein. Exakt. So Und spätestens beim Verladen machst du dann dicke Backen, je nach Autogröße. Ne? Aber 26 Zoller, das ist halt nicht so schön zu verladen wie 24
0: ja, mein Also dieser Rollstuhl geht gerade so, ohne dass ich die Rücken, äh, den Rücken einklappen muss, gerade so ja. ins Auto. Ja,
1: bei 26, 26
0: Also wenn ich jetzt den, den Stehrollstuhl äh, verlade, dann ist immer Trouble.
1: Ja, ja. So, und jetzt, um trotzdem mal mit so einer Regel weiterzumachen mhm. bei unseren Händlerschulungen, die wir unten im Werk anbieten, da vermitteln wir folgende Regel, wenn du deinen Arm angewinkelt hängen lässt, dann nee, angewinkelt, 90 Grad angewinkelt, genau. So, dann, so. dann sollte deine Hand aufgestellt zwischen Greifring und Ellbogen passen. Das ist also bei dir mehr als erfüllt, du sitzt deutlich höher, ne? also wenn du jetzt mal die rechte Hand unter den linken Ach Ellbogen so. hängst, so aufgestellt, Aha. Ne? Ach so, okay. Dann musst du sogar die Schulter senken, um auf den Kleiderschutz zu kommen. Ja. Ne? Wenn du noch tiefer sitzt als aufgestellte Hand zwischen Greifring und, und Ellbogen, dann musst du die Schulter hochziehen zum Antreiben. Ah, okay. Manchmal mag das Sinn machen bei ganz, ganz hohen Lähmungen und massiven Sitzgefälle. Aber man muss sich eben bewusst sein, wenn man jemanden so versorgt, dann zieht er permanent die Schultern nach oben und ein Rollschuhfahrer belastet die, ähm, den ganzen Schulternackenbereich sowieso viel mehr als ein Fußgänger. Und ja, das gilt es zu vermeiden. Also, meine Physiotherapeutin arbeitet daran, dass ich meine Schultern nicht immer
0: hochziehe, sondern sie versucht mich dazu zu bringen, also jetzt nicht beim Rollschuhfahren, sondern grundsätzlich, grundsätzlich irgendwie, dass ich ja. die äh, Schultern unten lasse. Ja
1: versteht ja eigentlich das, was ich sage. Also wenn du zu ja, tief genau. sitzt im Rollstuhl, dann musst du die Schultern hochziehen Genau. und darum <coughs> gibt das eigentlich schon so das Maß der Sitzhöhe hinten vor.
0: Ah ja, okay. Ja,
1: ja. in Abhängigkeit vom Sitzkissen. Das ist ja nur ein großer Unterschied, ob ja, du auf, einen, auf, einen auf einem festen J-Kissen sitzt oder auf dem 10 er kissen mhm. wo du dann nur zwei Zentimeter effektive Sitztiefe hast. Richtig. Ja, ich habe ja ein ziemlich dickes Kissen. Genau. Dick und fest. Ja, richtig. Siehst du? Muss man auch berücksichtigen. Da ist aber auch was. Ja, ich kann dir sagen,
0: mhm. aber es ist auch ein Extreme Active.
1: Ja, also ne? sowas von extrem. Ja, ja. weil ich ja so ein
0: Extreme active bin. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> ja, ich mag das Kissen. Ist schwer. Ja. Und ich sitze da wirklich gut drauf. Ja, das ist die Hauptsache.
1: Bibel und hupt. <lacht> gut. Okay. Ah
0: ja, okay. Also das ist Quatsch. Also auch, das, äh, das
1: ist irreführend. Äh, Ne? Das ist ihre Ja, ja, ich verstehe das schon. Passt's. Also,
0: gerade Rücken und dann Hand auf die Radnabe. Ja, ich Macht das gerade hier irgendwie. Ist Hand bisschen, aufs Herz. Genau. okay, ja. Das kann ich ja. besser, ja.
1: Und kann ich sogar beidseitig. Oh, Wahnsinn. Deine rechte Hand auf dein linkes Herz. Ne? Ja. Dabei ist es in der Mitte, ne? Gibt auch, nö, gibt auch Leute, die haben das Herz auf der rechten Seite. Am rechten Fleck sozusagen. Ja. Ah, ja. Na, ja. Gut. Also, sitzt für hier hinten. Bitte merken. Hat, hat nichts mit. Nee, hat nichts mit den, Narbe
0: anfassen zu nee, tun, das nicht. ist Kokolores. Das ist Zufall. Das ist Zufall. Das Wasser. <lacht> was für
1: ein Ding? Granderwasser. Das ist vitalisiertes Wasser. So, okay. <lacht> mit Gedächtnis. Mit Gedächtnis. Ja, ja. Da muss ich auch mal so ein bisschen schmunzeln, so dieses dieses gelöschte Wasser, was man auch für. Alle möglichen Sachen verwendet. Weißt du, also das Wasser muss ja irgendwie leer sein von der Information, ja, ja, dass du klar. immer durch Verdünnung Informationen ja, ja, geben kannst. Genau. Ja, wo kommt das Wasser denn her? Ne? Also die größte Verdünnung hat immer noch Dinosaurier-Pipi. <lacht> ja. Denkt keiner drüber nach.
0: Wie sagte letztens jemand in einem Podcast, er möchte gar nicht, dass das Wasser Gedächtnis hat, weil das kommt ja auch durchs Klärwerk. Richtig. Die Grüße gehen raus am Reinhard. So eine Scheiße, ne? Ja. <lacht> Wir schweifen ab, ja, Herr Schulz. Aber das ist Podcast. Podcast ist abschweifen. Brunner. Podcast ist Podsau. Ja.
1: Ne? Nee, sag mal. So, jetzt Oha, gucken wir mal, hier was du hier. für eine Sitzhöhe hier vorne hast. Sitzhöhe hier <lacht> vorne, 51. Jo, das ist okay. Bei dir. Die Sitz hier vorne, die, die definiert sich dann eben über den schmalen Grad zwischen gewünschter Bodenfreiheit unterm Fußbrett ja. und Bewegungsfreiheit zum Tisch. Das heißt also, wie hoch dürfen die Knie maximal kommen, dass du noch einen Tisch unterfahren kannst.
0: Ja, genau. Also das war tatsächlich das Erste, was ich in, äh, was ich gelernt habe, als ich meinen ersten Rollstuhl bekommen habe, da war es nämlich tatsächlich ein Problem, überhaupt einen Rollstuhl zu finden, der sozusagen vom Werk her
1: meine Knielänge irgendwie berücksichtigt ja.
0: hat, dass ich unter den Tisch komme, aber nicht an jeder Kante hängen bleibe ja. am Fußbrett. Ne?
1: Ja. Und das mogelst du hier raus mit einem dicken, festen Sitzkissen. Anders geht das nämlich nicht. Du hast hier eine Unterschenkellänge am Rahmen eingestellt von 47 und hast ein Körpermaß von.
0: Oh, jetzt wird an mir hier rumgemessen und ja, geruckelt. Von
1: fast 53. Naja, und du faltest dich jetzt z-förmig zusammen, dadurch, dass deine Fußspitze fast unter Knie steht und ähm, hast ein recht dickes, festes Sitzkissen. Ansonsten hättest du ja locker dann am Rahmen eine 49 oder 50 und dann wird es nämlich ganz schwierig mit diesem, mit der Bodenfreiheit. und ne? ja. Das wollte meine
0: Krankenkasse nicht begreifen,
1: dass das schwierig ist bei mir. Die
0: wollten mir nämlich eigentlich nur so 0815 Rollstuhl genehmigen mhm. und äh, ich sage, nee, das will ich nicht. Mhm. Ich will einen vernünftigen Rollstuhl, der irgendwie
1: was bringt. Ja, muss du halt begründen. Ne?
0: Ja, habe ich versucht, aber wollten sich nicht drauf einlassen. Ich habe den Stuhl jetzt... Äh, Fast selber bezahlt. Sie Echt? haben ein bisschen was dazu gegeben, aber.
1: Welche Krankenkasse? <lacht> haben die. Einen oh, darf ich gar nicht sagen. Nein, also haben die, hat deine Krankenkasse ohne einen Namen zu nennen. Die pippe ich jetzt weg. Tschüss. Ähm, hat die einen Festpreis oder wie regelt die das? Ja, die haben einen Festpreis. Okay. Ja,
0: ja, es ja, war ja du kannst das gut begründen, aber ich war mit denen vor Gericht sogar und ja. äh, ich meine, wir haben uns jetzt, sage ich mal, auf, ein, auf ganz gute Zuzahlung geeinigt. Also insgesamt war es jetzt für mich okay, weil ich wollte ja unbedingt irgendwie so ein Mercedes und ich verstehe schon auch, dass sie nur ein VW bezahlen. Also das kann ich schon nachvollziehen. Ne? Also dass sie mir jetzt diesen Stuhl nicht komplett bezahlt haben, kann ich verstehen. Mhm. So. Mhm. Also sie hätten aber gerne noch ein bisschen, also sie hätten gerne was drauflegen können. Mhm.
1: Ja, gut. Also das, das Fass Begründung, Ablehnung, Widersprüche und so müssen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht aufmachen. Nö, dass wir eigener ja. Also
0: wir also Podcast. wir sind ja heute jetzt genau, wir sind ja heute jetzt eigentlich da, um zu gucken, wie machen, wie, wie konfiguriert man einen Rollstuhl
1: richtig Genau, aber grundsätzlich, wo wir jetzt gerade schon beim Thema sind, mhm. ich bin über die Jahre davon abgekommen, irgendwelche Verhandlungspositionen mit, mit aufzunehmen ins Angebot. Ah, okay. Oder ich mache sie kenntlich als solche. Da schreibe ich dann Wunschoptionen dazu. Ach so, ah, okay. Und das mache ich ganz einfach deswegen. Ich muss glaubwürdig bleiben den, K den Kostenträgern gegenüber. Und das muss das muss passen. Das muss stimmen. Es mhm. muss ein, schlüssiges Konzept sein. Zum Beispiel habe ich bis heute große Schwierigkeiten, spinergy antriebsräder so gut ich sie finde, für einen Alltagsrollstuhl als unumgänglich zu definieren. Ja, Kann das wäre zum machen. Beispiel
0: für mich eine Position gewesen, wo ich sage, so, die, die zahle ich selber. Private
1: Zuzahlung, ganz ja, genau. genau. Ja. Exakt, so.
0: Die wollte ich unbedingt haben. Während,
1: zahle ich sie selber. Ne? Carbon-Kleiderschutz durchaus übernahmefähig ist. Mit der Begründung, dass Carbon im Unterschied zu Aluminium Kälte ganz gut außen genau. vor exactly. kann. Und wenn du mhm. Probleme hast mit wiederkennenden Harnwegsinfekten, Blaseninfekten und so weiter, dann kann so ein Carbon-Kleiderschutz schon sehr hilfreich sein. Genau. Und es geht ja auch darum, durch ein Hilfsmittel Folgekosten zu verringern, beziehungsweise einer drohenden Behinderung vorzubeugen. Das tut man damit.
0: Ja, ja. das ja? Äh, hast du schön gesagt, aber das hat meine Krankenkasse vor Gericht anders gesehen. Und ich habe dann den Hinweis von der Richterin bekommen, ich soll mal äh, einem, also wir haben uns dann außergerichtlich geeinigt, mhm.
1: Jeder zahlt die Hälfte. Ne? Ja, so, so war es so. nicht ganz. Ja, aber geht ja oft in die Richtung. Stimmt gut.
0: Ja, aber Carbon-Kleiderschutz, das hatten wir noch. Also ich habe hier so einen Kleiderschutz aus Carbon. Richtig. Ne? Ja. So, und den habe ich tatsächlich, so wie du schon sagst, irgendwie deswegen genommen, damit ich die Wärmeabfuhr hier über die Alu-Kanten
1: nicht habe. Ja, beziehungsweise im Mittag, dass da eben nicht die Kälte so, so durchgeht und dann dein Becken auskühlt. Genau. Das ist der eine Grund. Gewicht und Optik ist natürlich auch ein Grund. Das interessiert aber die Krankenkasse eher wenig. Aber Stabilität interessiert natürlich schon. Mhm. Ja, und du stützt dich da ganz viel dran hoch. Was einen Alu-Kleiderschutz nicht so gut mitmacht, beziehungsweise nicht so lange. Ah, Irgendwann okay. verbiegt der. Okay. Und das war mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst. Das Einzige, was mir an deinem carbon kleiderschutz nicht gefällt, der steht außen übers Rad über. Das heißt, du hast eine ständige Verletzungsgefahr für deine Beuge sehen, im Handgelenk. Okay. Du meinst also, er ist hier zu bereit. Ja.
0: Also, äh, tatsächlich habe ich das so. Äh,
1: du wolltest das so haben. Ich wollte das so du hast noch bei, Mountainbike Räder. Richtig. Ja. Gut.
0: Ja, okay. Die ich auch recht häufig fahre. Ja. Und ähm, also diese Räder fahre ich eigentlich nur, wenn ich so jetzt wie hier unterwegs bin oder in der Stadt. Und da komme ich eigentlich gut klar, kein Problem damit. Und bei den Mountainbike-Rädern ist das einfach noch ein bisschen Schmutzschutz. Ja, klar.
1: Ja, sehe ich ein. Gut, Kipppunkt. Oh ja, kipp doch mal an. Ist sogar verhältnismäßig kippsicher, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also du hast jetzt ein Anhebemaß unter den Lenkrädern von 12 Zentimetern, das ist relativ weit angekippt. Liegt jetzt vielleicht daran, du hast hier noch ein bisschen Gedöns hängen vorne am Rollstuhl in der Tasche, du hast deine halt Technik auf dem Schoß, vielleicht liegt es daran. Also für jemanden von deinem Aktivitätsniveau finde find ich den gemütlich eingestellt, sage ich mal so. okay Oder ausgemessen. Bei mir hättest du einen aktiveren Kipppunkt gekriegt. Ja, das wenn, kann, wenn kann, wenn willst. Kann, jetzt, kann jetzt sein. Ähm, Darf ich mal hin? Ja, klar. Kipppunkt messen wir ja von Mitte Antriebsradachse bis Vorderkante Rückenrohr. Und das ist so ein, ja, das ist ein ganz normaler Standardkipppunkt von 8 cm. Wenn bei uns nichts angegeben wird, dann kriegst du einen Achter. Mhm. Und du bei deiner Größe hast einfach mehr, durch deine Länge, ne, Länge der Beine und so, hast du mehr Gewicht weiter vorne. Und ich hätte dir zumindest zum Ausprobieren mal einen Neuner oder sogar einen Zehner Kipppunkt gegeben.
0: Ah, okay. Ja. Du also
1: hast dich jetzt so dran gewöhnt, du, dein, dein Alltag funktioniert so ohne weiteres, du kannst ich ganz viel kommen. Genau,
0: genau, ich habe überhaupt mehr, also ich habe mit dem Stuhl so auch so, was das Kippen angeht. Ich hatte tatsächlich äh, der Rollstuhl, der vorher da war, hatte ich mehr Schwierigkeiten, dass ich umgefallen bin. Also auch nach hinten.
1: Weil der zu aktiv war.
0: Der war zu ja. aggressiv, genau. Ja. Und äh, das habe ich jetzt mit diesem Stuhl hier noch gar nicht mhm. gehabt.
1: Ja. ja. Von daher fange ich auch nie mit einem ganz stark verschweißten Rollstuhl an, sondern ich gebe dann immer die Möglichkeit, erstmal mit einem Einstellbaren das auszuprobieren. Mhm. Weil da kann man sich böse verhauen. Also wenn man sich tatsächlich verhaut, dann ist beim stark verschweißten Rollstuhl meistens der Kipppunkt.
0: Ah ja, okay. Das hatten wir aber intensiv besprochen, als mhm. ich diesen Stuhl bekommen habe. Und Also der ist genau so, wie ich es wollte. Also mhm. der ist nicht so, ähm, aber ich habe ja auch, da hast du ja völlig recht, ich habe ja mhm. relativ viel Beweglichkeit noch und mhm. kann das alles gut ja. gut ausgleichen.
1: Ja, was mir dann noch auffällt... Ein aggressiverer
0: du, Kipppunkt wäre, ich käme dann besser über Kanten rüber. Mm. Ne?
1: Du sagtest schon, dass du mit den kleinen Lenkrollen gerne mal hängen bleibst. Jetzt hast du eine Kombination aus einem nicht zu aktiven Kipppunkt, also doch noch recht viel Last auf dem Lenkrad und einem kleinen Lenkrad und auch noch einem recht kurzen Radstand. 41 cm. Das ist für einen Rollstuhl dieser Gesamtlänge wenig. Mhm. Je länger der Radstand, umso gutmütiger fährt ein Rollstuhl. Das heißt, du hast weniger Gewichtsbelastung vorne auf dem Lenkrad. Guck dir den Sportrollstuhl an, der hat noch einen wesentlich längeren Radstand und ist wendig ohne Ende. Mhm. Ganz wenig Last vorne drauf. Der hat natürlich auch noch viel mehr, ähm, einen viel aktiveren Kipppunkt, das ist klar. Und auch einen festen Kippschutz, damit du nicht umkippen kannst. Aber bei einer Folgeversorgung würde ich dir raten, wander mit dem Lenkrad Lagerblock zwei, drei Zentimeter weiter nach vorne und du kommst viel besser über über Schwellen weg. Denn wenn du in Grad um das gleiche Maß ankippst, kommst du in Zentimetern aufgrund des längeren Hebels höher.
0: Achso, ich komme dann weiter hoch. Ja, ja okay, ja. verstehe.
1: Also du kippst nicht weiter an als gewohnt, aber dein Lenkrad hebt sich weiter an. Du kommst also ah, viel besser ja. über kleine Schwellen weg, du bleibst nicht so nicht so schnell hängen, du kippst auch nicht so schnell nach vorne um. Also ich glaube, da haben wir uns von missverstanden. Was ich
0: meinte, ist während der normalen Fahrt und ich sehe eine Kante nicht. Ja dann bleibe ich mit den kleinen Rädern hängen. Also ja, ich habe tatsächlich so über Kanten rüberkommen, egal ob es Bordstein ist oder irgendwas, da habe ich tatsächlich keine Probleme. Und ich weiß gar nicht mehr, das hatte auch einen Grund, warum wir das Lenkrad so angebaut haben und nicht weiter nach vorne. Ich weiß nicht, ob das eventuell mit dem Handbike zusammenhängt
1: Nö, nee, so viel Platzbedarf hast du da unten nicht. Ne, okay, aber nee. dann
0: merke ich mir das mal.
1: Also meistens gibt es Herstellervorgaben, dass Schu dann, dass dann hier zum Beispiel dieser Ausleger, der vom vorderen Rahmenrohr kommt nach hinten zum Lagerblock, dass der im Winkel begrenzt ist oder keine Ahnung. Da weiß ich jetzt hm. nicht, wie das bei deinem rollstuhlhersteller geregelt so, ist. Mensch, oh, das und das ein Telefon, ah, Telefon. <lacht> könnte meins sein. Und da sind jetzt. wir
0: wieder genau. Ähm, ja, wir haben gerade über die Befestigung der Lenkrolle. Vorne gesprochen, wo du meintest, die könnte ich lieber ein oder zwei Zentimeter weiter nach ja, vorne nehmen. Zwei,
1: drei Zentimeter oder lieber. drei sogar. Ja. Mhm. Also je, je dichter du an dem Fußbügel bist, ah. umso mehr Last kannst du nach vorne bringen. Gerade wenn du dich nach vorne beugst und willst irgendwas aufheben vor dem Rollstuhl oder so, dann besteht einfach die Gefahr, dass der hinten die Räder luft. Ah, okay. Jetzt, so und wenn dieser Punkt weiter vorne ist, dann, dann ist die hm. Gefahr verringert. Du hast ein besseres Fahrverhalten durch weniger Druck vorne drauf. Und gerade wenn irgendwo eine Schwelle kommt im Halbdunkeln, die du nicht gesehen hast, dann läuft das Lenkrad weiter äh, weicher, leichter drüber weg. Ah ja, okay. Ja. Jo. Brian. Nein, Nein, das wird Gründe gehabt haben, warum ihr das so gebaut habt. <lacht> ja, ich
0: glaube auch. Also wir haben da, glaube ich, drüber gesprochen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, warum wir das jetzt so entschieden haben. Aber ich werde mir das mal merken, ein ja. wichtiger Punkt. Also, also oft
1: ist es halt, gibt es bauartbedingte Vorgaben von Hersteller zu Hersteller, unterschiedlich, die dann einfach eine, ja, eine gewisse Länge verursachen. Ne?
0: Aber wenn ich mir jetzt diesen Rahmen an, angucke, der ist ja bei euch, also das ist ja jetzt kein Proaktivstuhl, sondern ja ein anderer. Ähm, ihr baut ja im Prinzip einen
1: ähnlichen Rahmen. Ne? Genau, ja. Und da sind wir eben auch, das ist ein großes Thema, ne? wo gehen wir mit den Lenkradlagerblöcken hin? Ah, ja, okay. Wenn wir weiter nach vorne gehen, um das Fahrverhalten zu verbessern, dann müssen wir relativ häufig auch weiter nach außen gehen, um eben mit dem Lenkrad nicht am Fußbügel hängen zu bleiben. Ah, ne? aha. Und das ist dann natürlich wieder eine, eine Einschränkung. Vom Fahren her geil, aber vom Verladen und ranfahren an Toilette oder was weiß ich, irgendwo ran, da wird es dann ein bisschen problematischer, mhm. wenn es zu breit wird vorne. Ne? Darf auf gar keinen Fall breiter sein als die, als die Antriebsradspur. Du bist ja auch noch innerhalb. Ne? Ah, ja, genau. Und mhm. Da wäre auch noch Luft. Also, wenn wir das jetzt mal Ja, drehen, ein bisschen
0: Luft ist da noch, ja?
1: Guck, da hast du ja also hier 5, 6 Zentimeter zum Fußbügel. Und selbst wenn wir dann 2, 3 Zentimeter nach vorne gehen, ist immer noch Luft. Ja, ja, richtig. Ja. Also, das wäre jetzt. Ich habe da mal möglich. ein
0: Foto gemacht. Ich werde das dann mal in meine Shownotes packen. Hast du das, das mal, das mal dokumentiert? Ja, ich habe das mal. Ja, wir sind ja Audio. Weißt du, wir reden gerade hier über Winkel und Abstände und das kann kein Mensch sehen. Also, es geht eben halt um das kleine Rad vorne irgendwie, was bei mir relativ weit hinten steht und eigentlich ein bisschen weiter nach vorne gehört. Damit der Abstand zwischen dem kleinen und dem großen Rad ein bisschen größer wird und damit die Stabilität von dem Rollstuhl eine andere.
1: Ja, also Standstabilität wird besser und mhm. das andere hatte ich eben schon genau. schon erwähnt. Mhm. Jo. Dann hast du dich für so gar keinen Radsturz entschieden? oder ein Genau, Rad, ist bewusst da drin, nicht. Damit der
0: schön also der schmal bleibt, ne? Richtig, mhm. exakt. Ja. Also gegen das sportliche Ausstellen der Räder...
1: Es ist ja nicht wirklich sportlich.
0: Na, Ich höre das bloß immer, dass es so sportlich aussieht, wenn man ausgestellte Räder hat.
1: Kein Rad läuft besser geradeaus, wenn es schräg belastet wird. Also der Rollwiderstand nimmt tatsächlich zu. Ah, mit dem okay, Randspritz. das wusste ich gar nicht. Die Drehfreudigkeit wird besser. Und im Sport brauchst du Drehfreudigkeit und du brauchst Kippstabilität zur Seite. Da kommt es her. Und deswegen denken alle, das ist sportlich, wenn genau. ich das bei meinem Alltagsrollstuhl habe. Es gibt so einen ganz praktischen anderen Punkt. Und als Ergotherapeut bin ich ja immer so, alltagspraktisch orientiert, wenn du ein bisschen Radsturz hast und es ist mal eng irgendwo, dann klemmst du dir nicht die Pfoten, sondern der Greifring stößt an. Das stimmt.
0: Das ist äh, richtig. Ich habe schon öfter Türbreiten vermessen mit den Knöcheln meiner ja. Hände. Ja. Äh, man lernt. Du lernst durch Schmerzen. Genau. Also man kann Türbreiten nach drei Jahren wirklich gut abschätzen, ob man die Hände beim Durchfahren schnell auf den Schoß legt oder ob man sich am Greifreifen lassen kann. Ja. ja, stimmt, das ist tatsächlich ein Grund. Aber bei mir war wirklich äh, ausschlaggebend
1: die Breite die die vom Stuhl. Genau. Ja, ja. Ich wollte ja. möglichst schmal. Genau, du bist ganz viel unterwegs, behelligst ja. Leute mit deinen Podcasts ich, und genau. so. man ja. genau. muss durch du weißt, Richtig, da wo sie sich Türen. versteckt haben, auf der Flucht vor dir, da kommst genau. du auch noch rein. Genau, mhm. ich komme überall hinterher. Ja. Er guck mich holen. <lacht> da ist er wieder. Mhm.
0: Ja, stimmt. Also Sturz habe ich nicht. Ich habe einen kleinen mhm. Fehler gemacht, glaube ich, weil ich habe blöderweise auf der Handbike-Achse hinten, ich habe ja zwei Achsen, immer die normale Rollstuhlachse und ich habe ja hinten noch die Handbike-Achse, mhm. die Radstandsverlängerung. Äh, da habe ich leider auch keinen Sturz. Das habe ich irgendwie vergessen.
1: Ja, war ja eine eingeschraubte Buchse und die kann man tauschen. Die gibt es auch mit Sturz.
0: Ah ja, okay. Ah, da muss ich dann nochmal bei meinem Hersteller nachfragen.
1: Also das, das bringt schon was gerade zum Handbacken dann ein bisschen mehr seitliche Stabilität gerade wenn du aus diesen vorhin beschriebenen Bodenwellen kommst ne diagonal verlaufend über den Weg Ja ja genau also vielleicht wäre ich nicht umgekippt wenn du zwei Impulse und der zweite Impuls der wirft dich dann raus. Ja genau.
0: Ja ja, das hatten wir von äh, ohne Aufnahme glaube ich besprochen, ne? Das äh, aber ich habe das auch hier schon im Podcast erzählt, ja. dass ich mit dem Handbike umgekippt bin irgendwie und den äh, Brennnesselhang runter das wäre nicht passiert mit, den, mit dem Sturz in dem.
1: Nicht so schnell, ja. Nee, ich glaube, in dem Fall wäre es auch können. passiert,
0: weil ja. ich war einfach viel zu schnell unterwegs, ja. muss ich ja zugeben. Das war mein Fehler. Diese riskanten
1: Jugendlichen. Ja. Ne. Ja, Sitzbreite, Sitztiefe, Unterschenkel, Länge Rückenhöhe, Rückenhöhe haben wir jetzt in Zentimetern noch gar nicht drüber gesprochen, was es geht ja wirklich dann nur so um Grundlegendes. Der Winkel ist nochmal interessant. Der ist bei dir fix, oder? Kannst du. Nee, den kannst du. Umlegen? Ich kann
0: ihn umlegen, ja. Okay.
1: Ja. aber ich
0: kann ihn glaube ich im Winkel nicht verstellen, wenn mhm.
1: ich das richtig weiß. Darum wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber gutes gutes Stichwort, weil da haben wir ja schon so eine Besonderheit, dass unsere Stühle eine Rückenwinkelverstellung bieten, die viele als sehr angenehm erleben, weil sie einfach verschiedene Rumpfpositionen erlaubt und noch gerade zum Handbalken, du kippst deinen Rollstuhl ja vorne hoch, der Rücken haut mit ab nach hinten und wenn du eine längere Rückenlehne brauchst, dann ist sie halt da, wo du sie nicht brauchen kannst. Und dann stellst du ein, zwei Positionen nach ohne Werkzeug und hast dann wieder deinen dein Gegenruf, das ist ganz gut. Wo, wo ich aber eigentlich darauf hinaus wollte, ist, welchen Winkel der Rücken überhaupt haben sollte. Und je, ja. ja, so. Und bei so einer niedrigen Rücken, Rückenlehnenhöhe wie bei dir, geht ja nun gerade in den Übergangsbereich Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule. Da hast du hier jetzt oben, merkt man auch, wenn du so sitzt wie jetzt, überhaupt gar keine Anlage. Ist auch gut, wenn du das halten kannst und du kannst das halten. Ich kann das halten, genau. Es gibt aber eben viele, die wollen so eine niedrige Rückenhöhe haben, was ich auch grundsätzlich befürworte, können das aber nicht halten. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn der Rückenwinkel 90 Grad zum Boden steht oder wie in deinem Fall sogar noch einen kleinen Tick nach hinten geneigt, dann können sie sich nicht anders stabilisieren als über, ein Rund, über eine Rundrückenhaltung. Versteh. Wenn du sie aber aufrichten möchtest, dann gehst du bei so einer niedrigen Rückenhöhe enger als 90 Grad zum Boden mhm. und richtest damit die Wirbelsäule auf. Okay. Und das ist also, eben auch. Hatte
0: man zum Beispiel erklärt, ich soll mich gar nicht anlehnen, sondern ich soll, ähm, Nö, weil so ich ja auch Rückenmuskulatur noch habe, ja. diese
1: auch nutzen. Mhm. Nee, wenn du dich da anlehnst, dann passiert nämlich genau das. Mach mal. Ja, das Dann habe ich Rundrücken. den Rundrücken. Dann habe ja, ja, ich genau. genau. ja, genau. Ist für mich ein Zeichen dafür, dass du zu einer Aktivität gezwungen bist. Wenn du sie halten kannst, ist das gut. Wenn sie dich überfordert, ähm, dann würde ich vorschlagen, lass dir das nochmal anders einstellen, weil da ist ja noch ein Einstellbereich vor, vorgesehen. Ah, ja, okay. ne? Also ein bisschen steiler. Probier es einfach mal aus. Ja, ich probiere das mal. Das kann ich ja zur Not sogar selber machen. Jo. Genau.
0: Das ist ja sowieso ganz wichtig, dass man seinen Rollstuhl kennenlernt.
1: Ja, und ein Rollstuhl muss nicht eingeschickt werden für <lacht> nee. sowas.
0: Ach was, nee. nee. Kleiner Insider. Und das muss auch nicht der ria
1: techniker kommen. <lacht> 33 hast du. Das sieht weniger aus, als es tatsächlich ist. Aber das macht deine, deine Länge. Ja, das Verhältnis zu, meinem,
0: zu meiner Rückenlänge, zur Rückenlehnenlänge. Ja.
1: Dann eben also das, ich kennen ja Leute, feste, die haben so die, gefühlt
0: fünf cm rücken.
1: Ja. Und das
0: sieht dann ja richtig professionell aus. Ja. Gut. Das geht ja nur wär's, Optik beim Rollstuhlfahren. Richtig. Wer es wär's nur mag,
1: Optik. mag, okay. Ähm, empfehlen würde ich es nicht. Nein, Ironie, Ironie. Ach was. <lacht>
0: Außer beim Kleiderschutz. Da muss es Carbon sein wegen der Optik. Sagt die Krankenkasse. Und deshalb lehnen sie immer ab.
1: Ja, wie gesagt, Also es gibt halt schon Argumente. Wenn man das dann natürlich idealerweise auch nachweisen kann, vorher in der Krankengeschichte ganz viele Blaseninfekte oder Handwegsinfekte und danach dann eklatant weniger, dann ist das zwar eine andere Kostenstelle bei der Krankenkasse, aber bei den Gesamtkosten und natürlich beim, beim Wohlbefinden des Rollstuhlfahrers ist das ein Riesenunterschied. Geht es dem Rollstuhlfahrer gut, zahlt die Krankenkasse kein Geld.
0: Ja, wenn Sie das mal immer verstehen würden. Ne? Mhm. Ich muss nur dran denken, nachher den Namen meiner Kasse wegzupiepen.
1: Ja, da denk mal dran. <lacht> ja, mach ich. Hast du noch mehr Fragen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Mach, also, äh, mach ich mir einen
1: Kaffee. Was mache ich mir einen Kaffee, als äh, um dir eine Pause zum Nachdenken
0: zu geben. <lacht> ja, du kannst ja jederzeit einen Kaffee machen. Also Ich habe ich ich hab so ein sogar ein bisschen, ein bisschen Leine hier. Warte, ich mach, ich warte, komm warte. mit. Ich fahre hinter dir hinterher.
1: Da ist ja schon wieder die Sau.
0: Oh, du bist... <lacht> Oh, Wow, jetzt kommt hier die Kaffeemaschine zum Starten. Das ist das Malwerk, ne? Oh, du bist ja hier ausgerüstet vom oh, Faden. Und
1: da klingelt okay, auch schon wieder das Telefon. Weißt du was? Ich mache,
0: ich drück noch mal auf Pause.
1: Oh, wir haben ja komplett den Faden verloren, ne? N äh, ja. Äh,
0: ich habe leider den, den Kaffeebrühprozess nicht ganz aufgenommen. Ich Hättest du gerne einen? Nein. <lacht> Aber dann klingelte ja dein Titel. Ich glaube, wir waren stehen geblieben bei der Frage, ob ich noch eine Frage habe. Richtig, genau. Das heißt, äh, du hast jetzt hier schon, sind wir schon überall durch? Räder? Räder. Räder? Müssen wir über Räder reden? Vier Stück. Vier, vier. und alle bis zum ja. Boden, ne? Mm, nach Möglichkeit ob, schon,
1: Option. ja. Ja, also... Das ist schon, man, man sieht, dass du ein fitter Rollstuhlfahrer bist und auch ein fortgeschrittener Rollstuhlfahrer. Mit vier Zoll im Alltag kommt nicht jeder klar. Mhm. Fünf Zoll ist so für viele das, das Einstiegslenkrad. Wer sich da unsicher ist oder gerade auf dem Dorf wohnt mit viel Kopfstammpflaster, viel schlechtem Untergrund, fängt sogar oft erst mit, mit sechs Zoll an und arbeitet sich da ein bisschen unten vor. Beim Aktivrollstuhl wohlgemerkt. Beim ja, ja. Schieberollstuhl gelten ganz andere Regeln, aber da sprechen wir nicht drüber. Nee. Gut. <lacht> da ja. sind ja die dicken, luftbereiften... 250 mm Rollen drauf, also Die, äh, wo man ja. gut durch den Park geschoben werden kann in Ententeich. <lacht> ja? ja. In Ententeich, ja. Ja, nee, klar. Also
0: äh, ehrlich gesagt hatte ich sogar das Bedürfnis, noch kleinere Räder haben zu wollen. Ja. Um noch wendiger zu sein. Das kann ja
1: so nach Fragezeichen. Bist du? Also auf gutem Untergrund bist du damit wendiger. Genau, Kein Problem.
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich dann doch mich doch für die vier Zoll entschieden habe. Ich weiß weil du, gar nicht mehr.
1: Weil du auch viel durch die Gegend fahren möchtest und nicht immer gucken, liegt da ein Steinchen und das ist nämlich einfach nervig draußen.
0: Ja, das ist ähm, das, Richtige. das ist ja jetzt schon problematisch tatsächlich. Ja. Ich ja. muss wirklich ein bisschen achtsam sein. Wenn da Kanten kleinere Kanten sind, dann bleibe ich gerne mal dran hängen, weil die Räder eben halt so klein sind. Aber ähm, ja. Da bieten, ist halt auch immer wieder der Kompromiss, ne?
1: Genau, da bieten wir einen sogenannten Lenkradgabelwechselsatz an. Das heißt, eine Steckachse für die Lenkradgabel und dann kannst du mit unterschiedlich langen Gabeln und verschiedenen großen Rädern deine Einsatzzwecke ah, okay. variieren. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Das ist, die ja, ist verschraubt. Also da ist gar ja, kein Platz für einen.
0: Nee, nee, die ein, kann ich nicht. Das nee, nicht. nee, aber. Ja, weil das ja, mm, ist mm.
1: Aber die Möglichkeit gibt es halt, ne? Entweder. Man definiert zwei Rollstühle für verschiedene Einsatzzwecke. Indoor-Outdoor zum Beispiel. Ja, ja, klar. Mhm. So, das kann man machen. Oder wenn man die Möglichkeit nicht hat, vielleicht auch gar nicht will, weil man alles mit einem Rollstuhl machen möchte, aber doch sehr unterschiedliche Einsatzbedingungen hat, gibt ja auch viele, die mit ihrem Alltagsrollstuhl tanzen wollen zum Beispiel oder einen sonstigen Hallensport betreiben. Da macht es dann schon Sinn, sowohl vorne Wechselräder zu haben als auch hinten. Für ah, die verschiedenen ah, Einsatzwerke. Ja, okay, du hast stimmt. ja für hinten hast du ja verschiedene Räder. Richtig. Und genau. das könnte man eben für vorne auch machen. Das war mir
0: auch gar nicht bewusst. Wieder was gelernt irgendwie. Hätte ich mal drauf. Hey, der hat aus. Oh nein. Also man lernt ja nie aus. Ne? Ähm, ja, aber tatsächlich ist es so, dass ich mit der Art Rädern jetzt auch im Moment ganz zufrieden bin. Kommt mhm. ganz gut klar. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich in Zukunft mal kleinere nehmen wollte, außer tatsächlich vielleicht zum Tanzen oder so. Aber die Frau möchte ja mal gerne tanzen gehen. Die Frau. Meine Frau, die, die Liebste. Die Frau möchte tanzen ja. gehen. Ja. Ich ja ja, ich auch. Also so ist es nicht. Aber Rollstuhltanz ist tatsächlich irgendwie nicht so mein Sport glaube ich. Das ist mir alles zu
1: komisch. Weiß ich nicht. Bin ich mich gar ja, nicht kann, kann ich dir jetzt nicht zu sagen. Also, nee, ich weiß das nicht. Keine ich finde, das sieht, wenn man es, wenn man es drauf hat, sieht das super elegant aus, weil diese, diese fließenden Bewegungen, die du da mit dem, im Rollstuhl fahren kannst, das, das wenn man es drauf hat, wie gesagt, dann sieht es ja, toll ja. aus. Ne?
0: Ja, ich habe also das, was ich mir bisher erstmal so angeguckt habe, da war der Rollstuhlfahrende Tänzer oder Tänzerin, also der Rollstuhlfahrende Part immer so passiv, fand ich das. Ich wäre eher gerne ein aktiverer Teil. Und dazu bin ich aber nicht in der Lage, dazu fahre ich nicht gut genug Rollstuhl. Und ähm, äh, ja, deswegen kommt, ist es vielleicht. Kommt nicht...
1: kommt auf den Versuch an. Vielleicht bleibst du doch bei Bogenschießen oder so. Handbiken. Kannst du, kannst du auch andere treffen? Handbiken.
0: Ich kann nur Handbiken. Hm, gut. Das ist das Einzige, was ich kann. Alles andere.
1: Das ist jetzt im Tanzsaal ein
0: bisschen doof, ne? Da Stage kann man, also, ja, da kann man. Also ich denke mit dem Handbike rein und stehen, das geht, aber dann auf der Tanzfläche, ich glaube nicht, dass das ob, finden die anderen dann bestimmt noch nicht so gut. <lacht> Guck so, mal, da sind wir wieder beim Handbike. Greifreifen? Willst du zu Greifreifen noch was sagen? Warum
1: hast du Edelstahl-Greifreifen?
0: Weil das äh, nach meiner Ansicht die besten Greifreifen sind, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Für dich? Ja, okay. Ja, natürlich für mich. Also ich kann ja sowieso nur von mir reden. Ja. Ich würde ja. ja. Ich komme wieder auf den Spruch vom Anfang zurück. Kennst du einen Rollstuhlfahrer? Kennst du einen Rollstuhlfahrer? Ja. Ich kann es für mich auch so begründen, dass äh, ich bin ja ein relativ aktiver und ein relativ schneller Rollstuhlfahrer Und in Hamburg gibt es tatsächlich auch nicht nur. Ebene Flächen zum Rollstuhl fahren, sondern man muss auch bergauf. Da sind vielleicht Edelstahlgreifreifen nicht das Optimum, aber bergab.
1: Runter zu den Landungsbrücken und dann schön.
0: Echt, und da muss man nämlich bremsen. bremsen. Und ja. wenn man da Alu hat oder äh, womöglich noch Gummier. gummierte oder lackierte ja, äh, ja. Greifreifen ja. oder Holz. Äh, dann nee,
1: Holz ist auch top. Wird ja? auch nicht so heiß. Ja. Wird
0: nicht so heiß? Nee. Nee. Würde ich gerne mal probieren. Ich mhm. habe äh, weil die Edelstahl-Greifreifen haben tatsächlich irgendwie so im Winter einen Nachteil. Also ich will jetzt nochmal den Vorteil sagen, beim Bremsen, die führen die Wärme einfach besser ab. Mhm. Als alles, was ich bis jetzt an anderen Greifreifen gesehen habe. Ja. Und sie sind ähm, relativ robust, weil ich auch gerne mal irgendwo gegenfahre.
1: Ja. Und aufpreisfrei zu bekommen.
0: Ah, das ist auch ein Grund. Ja. okay.
1: Sind halt, sind halt sehr schwer. Ne? Also du hast so einen super leichten Rollstuhl, extrem leichter Antriebsräder, schön stabil und dann einen Edelstahlgreifring dran. Nichts dagegen. Also 80 Prozent schätze ich jetzt auch mal aller Rollstuhlfahrer, wo, ja, mit abnehmender Tendenz fahren Edelstahlgreifringe. Sehr beliebt sind ja immer mehr die die ähm, Greifringe eines Zulieferers, eines Lieferanten, der sich mal Gedanken gemacht hat, völlig unverpeilt. Sag mal, habt ihr euch mal eure Hände angeguckt? Wieso habt ihr eigentlich runde Greifringe? So ist da wohl die Idee entstanden. Und er hat dann daraufhin Greifringe entwickelt mit einem anderen Profil, mit so ein bisschen dreieckigen Profil. und Ja, ich kenne nein. die natürlich auch. Ja, Du, du darfst gerne den Namen sagen. Gut, also Carbo Life, ihr macht einen super Job. Und die Greifringe sind zu Recht sehr beliebt. Das ist ganz keine sagen.
0: Werbesendung hier, aber wir nennen trotzdem Produkte, weil das ist ja... ja.
1: Nee, also wir bieten die ja auch mit an, weil es einfach richtig gute Greifringe sind. Und vor allen Dingen bei langjährigen Rollstuhlfahrern können sie helfen, Fingergelenksarthrosen Oh, okay. zu, zu verringern. Also die Entstehung komplett verhindern können sie nicht, das wäre jetzt geprahlt. Aber ähm, wenn du deine deine Krafteinwirkung auf mehr Fingergelenke, auf mehr Fläche insgesamt verteilst, dann ist das nur gut. Ja. Ja? Und auch wenn du bestimmte andere Anforderungen hast, das wird sehr gut ähm, kommuniziert, bin ich jedenfalls der Meinung von Firma Carbo Live, für welchen Zweck man welchen Greifring nehmen sollte oder nehmen kann. Ähm, das sind einfach gute Dinger. So und jetzt nochmal eben zu Edelstahl. Also die sind pflegeleicht, absolut anspruchslos, man Passen. braucht sie nicht argumentieren, weil sie kann auch Preiskosten. <lacht> die sind, <lacht> sie sind verschleißfest, genau, sie, genau. sie, ähm, mit, mit, denen kannst du durch dick und dünn, so, und du hast eben voll erhaltene Fingerfunktion, von daher alles ja. gut, ne? Ja. Und diejenigen, die das halt nicht haben, die brauchen schon ein bisschen Unterstützung. Und ich bin heilfroh, dass man nicht diese, diese nach alter Väter sitze, greifrigen Überzüge aus Silikon oder aus... Oh, da so. noch
0: mal an meine Krankenkasse. Ich hatte tatsächlich ähm, auf meinem ersten Rollstuhl das Problem, als ich das erste Mal im Regen gefahren bin, habe ich, glaube ich, ja auch schon mal erzählt, aber ist ja egal, ist ja schon ganz lange her, dass ich das erzählt habe. Da kommen wir raus aus einer Gaststätte irgendwie und es nieselt. Und ich muss zum Auto und es geht bergab. Mhm. Und wenn man Anfänger ist, dann hat man den Griff auf den Edelstahl-Greifreifen noch nicht so fest, wie ich ihn heute habe. Mhm. Ähm, ja, und Edelstahl ist natürlich ein bisschen Problem, ist sehr rutschig.
1: Ja, das stimmt. So, jetzt muss mal kurz unterbrechen. Jetzt kommt ja, ich kann noch klar, ein Kunde vorbei. mache ich
0: nochmal Pause. Jo. Gunnar ist weg. Gunnar hat einen Kunden, der will sein Handbike einliefern. Deswegen erzähle ich jetzt die Geschichte mit, den, mit dem Greifreifen irgendwie. So, also ähm, Edelstahlreifreifen sind bei Feuchtigkeit einfach deswegen ungünstig, weil sie sehr rutschig sind. Und äh, ja, long story, äh, kurz erzählt, ich konnte weder äh, bremsen noch lenken und es ging bergab und der Blumenkasten kam immer näher und äh, ich bin dann volles Fund dagegen gefahren und das war die ganze Geschichte mit den Edelstahlreifreifen. Aber ich verstehe schon auch, dass es äh, andere Greifreifen ähm, geben muss. Und diese, also ja, und ich wollte dann einfach äh, Handschuhe haben. Aber das erzähle ich, glaube ich, gleich, wenn Gunnar wieder da ist, damit er da vielleicht auch noch mal was zu sagen hat. Ich drücke jetzt auf Pause. Chaka, da sind wir wieder. Palim, 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 genau. Ja, ich hatte eben erzählt, dass ich gegen den Blumenkübel gekracht bin und äh, war gerade angefangen. Darüber, also zu, darüber zu philosophieren, dass ich dann überlegte, dass ich ja äh, Rollstuhl, also, beziehungsweise ich habe dann in der Klinik, wo ich ja war, gefragt, was man jetzt machen kann und die meinten ja Rollstuhlhandschuhe. Mhm. Dann habe ich mir ein Rezept vom Arzt geben lassen und da hat ähm, der Hilfsmittelversorger gesagt, ja, das wird die Krankenkasse nicht bezahlen. Ich war der Krankenkasse angerufen und die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Äh, aber du kannst so Greifreifenüberzüge aus Gummi bekommen und die waren wirklich toll. Ähm, die habe ich dann auch drüber bekommen und also also original, ich bin keine 200 Meter damit gefahren. Da waren die schon wieder abgelaufen. Mm. Die sind zwar angeklebt worden.
1: Angeklebt? Ja, die waren Ganz ungewöhnlich. Na ja. Ja, gut, falsche Größe.
0: Ah, falsche Größe. Aha.
1: Möglicherweise. Also die, die wir draufziehen, die sind stramm. Da kriegen wir eher Rückmeldungen. Mensch, ihr habt uns da eine Größe zu klein geschickt. Ist aber nicht. Also die werden wirklich dann stramm draufgezogen. Ach
0: so, okay. Ja, dann waren die pellen die sich groß. dann auch
1: nicht so schnell ab. Ja, die waren da wohl
0: zu groß. Aha, aha. Mh. Ja, aber das ist natürlich total. Also für meine belange ähm, einfach kontraproduktiv, weil dann habe ich ja wieder das Problem mit dem Bremsen, weil mir dann ja die Finger irgendwie ja. heiß werden ja, und genau.
1: dann brauchst äh, so du greifigen Überzüge und Handschuhe. <lacht> ja genau,
0: hätte ich eigentlich mal fragen sollen. ne?
1: Der eine Fehler, hallo hat,
0: Krankenkasse, ich habe jetzt Brandblasen ja, an den genau, Händen. Was genau. soll ich machen?
1: Ja, der eine Fehler zieht den nächsten nach sich. <lacht> ja, genau. Ja gut, ich kaufe jetzt immer
0: selber Handschuhe. Allerdings natürlich nicht. Ich bin ja nicht bekloppt und kaufe die teuern für 60 oder 70 Euro. Ich kaufe mir die Gartenhandschuhe bei Aldi. Hm. Oh, das wird wieder ein Firmennach hm. gesagt. Die ist okay. keine bezahlte Werbesendung. Okay. Ähm, aber die funktionieren für mich total gut. Ja. Also die haben Grip und sind billig und halten Wasser ab und äh, ja, was will ich mehr? Im Sommer fahre ich eh nicht mit Handschuhen, ne? Kann ich eh nicht. Bremse, müssen wir noch über Bremsen reden?
1: Über deine Bremse will ich nicht reden.
0: Ach, du meinst, weil die von proaktiv sind?
1: Weil das <lacht> Teile sind von proaktiv, ja, das die das auch noch Teile modifiziert sind. wurden ja. von, 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 von jemand. <lacht> genau, der sich damit auskennt. Genau. Und der, nee, der suggeriert gar nichts, nein, aber diese Bremse versetzt sich ja in die Lage, rückwärts eine Treppe raufzufahren. Stimmt. Ja was ich noch üben muss, was ich noch nicht soweit, kann. Ist soweit auch gut, nichts gegen einzuwenden, nur hast die Bremse dafür nicht ausgelegt. Nicht. Also ihr könnt natürlich basteln und schrauben, was ihr wollt. Ist ja nur eine sicherheitsrelevante Baugruppe, aber auf eigene Gefahr kann man machen, was man will.
0: Ich habe übrigens auf der letzten RehaCare, gab es, oh Gott, war es jetzt ein tschechischer Hersteller oder was? Die haben eine Bremse verkauft, die das von Haus aus kann. Mhm. Die hat eine Vorrollbremse und eine Rückrollbremse. Fand ich irgendwie cool. Mhm. Also es gibt es jetzt, also das, was ich hier an, äh, was ich hier gebastelt habe, das habe ich natürlich selber gemacht. Das hat, ja. da hat kein ja. anderer Hand angelegt.
1: Ja. Also, also wir bieten, wir bieten auch sowas an. Das ist eine Rückrollsicherung, die kann man natürlich auch dann als Vorrollsicherung montieren, aber nur offiziell als Transferhilfe, wenn du mehrere Stufen mit Begleitpersonen überwindest. Ah ja. Okay. Dass, dass der Begleitperson dann nicht der Rollstuhlfahrer ah, okay. abhaut. Hm. Ne? Ja,
0: der Hintergrund ist also, die, die Rückrollbremse ist ganz klar, wenn man bergauf fährt und nicht mehr kann, mhm. dass man dann in der Bremse stehen bleibt, aber nach vorne rollen kann. Ja. Das ist ja die Rückrollbremse. Genau. Ja. Und bei der Vorrollbremse ist es so, wenn man rückwärts sich eine Treppenstufe hochzieht, dass man nicht wieder nach vorne die Treppe runterpowelt. So, und das habe ich hier so ein bisschen gebastelt irgendwie. Und ansonsten ist es eine ganz normale Feststellbremse. Was ich leidvoll lernen musste, ist, dass man diese Bremse nicht dazu benutzt, während der Fahrt anzuhalten. Das habe ich, glaube ich, am dritten Tag meiner Rollstuhlfahrerkarriere gemacht, dass ich im Krankenhaus bergab gefahren bin und immer schneller und immer schneller wurde und dann in meiner Verzweiflung irgendwann die Bremsen reingelegt habe. Oha, ja. Und dann lag ich äh, ungefähr drei Meter vorm Rollstuhl.
1: Ja, ist halt eine feste ja. Genau.
0: Ja, man lernt... Äh, ein, also wie sagte mein Papa immer, die edelste Art zu lernen ist über Einsicht, die zweitedelste Art ist aus Erfahrung. Ne? Und schon hatte ich die Hand wieder in der Tür. Ja. <lacht> Gut. Ja. Zubehör? Müssen wir noch über Zubehör reden oder haben wir es? Was meinst du? Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Ich habe ja noch gar nichts gefragt. Ne? Weißt du, mit dir podcast ich total gerne, weil ich brauche dich gar nichts fragen. Jetzt erzählst das alles von alleine.
1: Ja, wahrscheinlich gut. erzähle ich mehr, als, als ich erzählen sollte, aber das ist doch... So. was ich nicht. Ja, also ich bin begeistert. Das ist schön.
0: Mir, mir fällt ehrlich gesagt, äh, Räder, also ich habe Spinachy-Räder, das mhm. sind die guten leichten.
1: Mhm. Ja, ja nö, also, also
0: absolut gut. Damit das, äh, ja, ich finde das immer manchmal so ein bisschen merkwürdig. Also ich wiege ja gut über 90 Kilo, das heißt ich bin zu klein für mein Gewicht. Ja, ja du bist untergroß. Ich bin untergroß, genau. Habe mir aber extra die leichten Räder gekauft. Achso, ja, du hast ja schon bemängelt mit den Edelstahl-Handgreifringen. Irgendwie ist das schon mal blöd. Und ähm, man will ja Gesamtgewicht sparen, damit man Kräfte sparener fahren kann. Und eigentlich wäre es ja klug, ein bisschen abzunehmen. Ne? Dann könnte ich mir die
1: dann kannst du dir wieder Edelschlagreifringe erlauben. Ne? Ja, genau.
0: Ach so, ja, genau so. Das ist eine Schokolade. Ja. Eine Schokolade? Ja. Merci. Ja. ja, ich nehme mal eine Schokolade. Schokolade. Also
1: wir sind ja Gut für die Seele.
0: Ne? Es gibt ja äh, tatsächlich eine Podcasterin. Ich grüße mal die äh, Dotti, falls sie das hier hört. die ja immer Björn hat
1: gerade hat gerade gewunken für die, die das nicht sehen konnten.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Ich habe Dotti. Ich winke. Ich winke <lacht> nochmal. mal, äh, so wie Beatrice immer winkt, ne? Oder nee, die Queen. Ne? Die winkt ja so, glaube ich. Ne? Ja. Macht die das? Ich weiß es nicht. Wir also ich eine
1: Winkbewegung vormachen. Wie, das die, ist wie die Queen. Ganz alle Zuhörer. Ja, du sollst
0: das doch sehen. Du sollst ja sagen, das ist wie die Queen. Ja, sieht auch Also wie die Queen. plädiert auf jeden Fall für Mehr Schokolade im Podcast und das machen wir jetzt. Ne? Äh, ich habe ja keinen Kaffee, aber mach nichts. Ne? Möchtest du einen Kaffee? Nee, dazu? Ich möchte keinen Kaffee dazu. Oh, okay. also ich weiß, nicht, ich habe so ein, äh, ich muss ja immer pinkeln, ich muss auch noch nach Hause fahren. Mhm. Ja, aber ich glaube, ähm,
1: um das Thema Graf noch nochmal eben abzuschließen, Edelsteier, also okay. mh, Ich versorge sie auch häufig, wenn es ums Gewicht geht. Und das ist ja häufig Thema, dann sparst du pro Seite bis zu 500 Gramm, je nachdem,
0: oh, doch so womit
1: du vergleichst. Ja, genau. Also ein Kilo mehr Gewicht du nur durch die Greifringe, das ist schon eine Menge.
0: Es gibt ja noch, ähm, oh Gott, Titan, ja, Titan, genau. Alu,
1: 10% der Bevölkerung in Deutschland haben eine Hautschweißzusammensetzung, wo es mit Titan als Katalysator zu einer Reaktion in der Haut kommt. Also die Hände werden schwarz und nicht oberflächlich, sondern in der Haut gibt es schwarze Verfärbungen. Ach du Elend. Durch Titan in naja. Verbindung mit der Hautschweißzusammensetzung. Aber wie gesagt, Krass. 10%, 10 Prozent der, der Bevölkerung betragen. betrifft das. Und Edelstahl enthält immer eine Nickelbeimengung. Das heißt, wenn du eine, eine Nickelallergie hast, offene Haut dann durch das Fahren, das sind nicht unbedingt Brems. Probleme, sondern tatsächlich eine allergische Reaktion in der, in der Haut, dann musst du sowieso was anderes nehmen. Und dann ist wiederum titan gut, weil das eben Hypoallergen Allergen ist.
0: Dann muss man nur hoffen, dass man dann diese Schweißzusammensetzung anders hat. Also wenn genau man beides ist hat, immer ist doof, ja. ne? Aber dann kann man
1: noch Holzgreifringe nehmen. Genau, die sehe ich auch immer häufiger. Finde ich persönlich total schön, weil ich ursprünglich gelernter Holzwurm bin. Ich habe mal Tischler gelernt, Möbeltischler. Oh. Massivholz und erst dann auf Ergotherapeut umgesattelt und ich finde Holz also das was da verwendet wird ist hauptsächlich Esche Eiche ähm, Bambus habe ich jetzt mal gesehen das ist absolut hautsympathisch solange man sich kein Splitter reinfährt ja da hätte ich bei Holz Angst ja recht. weil ich ja, einfach
0: ich bin nicht so ein also ich kann mit meinem Rollstuhl einfach nicht so gut umgehen mhm. äh, dass ich nicht äh, ausschließen kann dass ich irgendwo gegen Kantensteine mhm. oder und dann ist mit Holz gleich blöd ne mhm.
1: Holz geht noch, es gibt ja jetzt auch Carbon-Greifringe, die sich auch gut fassen, werden natürlich auch sehr heiß beim Bremsen, aber wenn die delaminieren und diese, diese nano carbon in die Haut kommen, dann möchte ich nicht wissen, was dann passiert. Puh. Nee,
0: will ich auch nicht drüber nachdenken. Da entstehen bestimmt Quanteneffekte. Du. Ja, also ein Wurmloch <lacht> im Finger. Ach du Schande. Ja. Ja, aha, also ich sollte tatsächlich gewichtsmäßig über andere Greifreifen nachdenken, aber Nö, ich glaube, das
1: will ich, ich noch nicht. Ah, nee, nee, brauchst du nicht. Nein, nein, du nicht. Ich will dich da jetzt nicht in gewisses Konflikt stürzen, nur eben ist das auch ein großer Teil bei der ja, Beratung. Ja, ich verstehe schon.
0: Mhm. Ja, ja. Es geht ja auch gar nicht um mich, wir wollen ja auch allgemein genau. und auch die Alternativen mal aufzählen. Also, ich, und,
1: und äh, also was mir bei dir, je länger du hier sitzt und wir plaudern, was mir bei dir immer mehr auffällt, ist tatsächlich dein linker Fuß, der nach außen dreht. Also, das, also du meinst, ich Wenn es dich nicht stört, mich stört es schon vom Angucken, ja, her. Sieht, <lacht> sieht das ungesund aus. Du weißt, was ganz cool ist, ich sehe das nicht. Weil ich kann, ja. ich, ich habe
0: mein dicker Bauch ist so davor, dass ich das nicht,
1: nee, vielleicht, da. vielleicht ändert sich das sogar schon, wenn du, hier genau, genau, weil das ja alles, ja, weißt du, was das ist tatsächlich so, alles zusammenhängt. Na, ich ich mache erst hm.
0: mach jetzt erstmal das Handtuch da unter. Ja. Und wenn das nicht hilft, dann frage ich nach einer
1: Kante. Dann wirfst du das Handtuch. Aber das ist genauso so ein Effekt, der kann natürlich im Unterschenkel entstehen durch irgendwie so ein, so ein Ungleichgewicht der Muskulatur, das nach außen dreht, kann aber eine Reaktion deines Körpers sein, dass er dass er sagen will, hallo, ich sitze scheiße.
0: Also was, äh, wo ich eben schon drüber nachgedacht habe, ob das nicht eventuell mein H6 ist, was bei mir auf dem Schoß liegt, weil ich hier jetzt irgendwie ähm, mit dem rechten Bein doch ganz schön gegen das linke Gegendrück. Das versucht irgendwie hier was zu halten. Ich weiß nicht, ob das
1: irgendwie... <lacht> ist. Ja, wenn das die Erklärung ist, dann beobachte ich dich nochmal, wenn du keinen H6 auf dem Schoß hast. Du,
0: ich werde das jetzt, weißt du was, ich kann jetzt, nachdem wir darüber gesprochen <lacht> haben, ich werde jetzt jedes Mal
1: gucken, wie mein blöder Fuß steht, Mann. Nein, das ist kein blöder Fuß. Das ist ein guter Fuß. Der will dir ja nur was sagen. Stimmt. Vielleicht will er sagen, nimm das H6 da weg. <lacht> okay.
0: Willst du das auch sagen? Sind wir fertig?
1: Da wäre ich ja gerade so enttäuscht. Ähm, Rücken, kann man natürlich noch ganz viel drüber sagen. Ja, also, dann sag mal ganz viel über Rücken. Vernünftiger Rücken gehört anpassbar zu sein. Aha. Gefälligst. Ne? Dass man noch ein bisschen Durchhang einstellen kann und das Wirbelsäulenprofil nachmodellieren und so weiter. Sofern man denn keine Rückenschale braucht. Aber eine Rückenschale kann man häufig umgehen, wenn man im Becken gut gebettet ist. Das heißt, mhm. wenn man wenn man anfängt orthopädisch zu versorgen, was wir nicht tun, das ist Aufgabe des Sanitätshauses, ähm, dann muss man beim Becken anfangen. Also gut, Füße müssen gut stehen, klar. Wenn die Füße nicht sicher stehen, dann haben die Knie keinen Halt. Ohne Knie hat das Becken auch relativ wenig Führung. Aber bei einer bei einer mit einer guten Sitzorthese, mit einem gut angeformten Sitzkissen, kannst du ganz viel verhindern, was du sonst im Rücken brauchst. Ah, okay. Ja? Mhm. Also das sind, dass das Sitzkissen quasi dann entsprechend noch gebaut wird. Dreh- und Angelpunkt ist ja dein Becken. Ja. Mhm. Und wenn dein, wenn dein Becken nicht stabil sitzt, dann musst du das irgendwie ausgleichen. Mhm. Schiebst dein Becken nach vorne, hängst dich mehr in den Rücken rein, verlagerst den Druck oder baust irgendwo anders Druckspitzen auf, was aber alles nicht gut ist. Das ist alles eine Folge von, von schlechter Sitzergonomie. Ja, so Und wenn das Becken erstmal gut gefasst ist, bei dir wie gesagt, einfach mal ausprobieren mit der leichten Erhöhung auf das der linken Seite. Auf jeden und, Fall. wäre ja. ich mal sehr gespannt, was da passiert. Und da kann man mit kleinen mit kleinen Effekten ganz, ganz viel erreichen ah ja. und andere Sachen verhindern. Also Folgeschäden verhindern, aber auch so ein gewaltiges Gedöns wie eine einseitige Pilotte oder so, da kann man oft drum rumkommen. kommen. Was ist eine Pilotte? Pilotte, eine, so eine thorax die dann Rumpf einseitig abstützt. Also so ein... Achso, das
0: ist ein Hilfsmittel, was... Eine Führung. Ach so eine Führung. Führung für, einen, für einen Rumpf. Ne? Ah ja, also okay. auch wenn eine
1: Rückenschale alleine nicht mehr, nicht mehr ausreicht, dann wird viel mit Pilotten gearbeitet und was ich leider häufig sehe... Rollstuhlfahrer sitzt auf einem komplett geraden Kissen, null Korrektur und dann soll die Pilotte alles, alles richten und das ist der falsche Ansatzpunkt.
0: Also besser unten am Kissen arbeiten. Ja,
1: also erstmal gucken, dass die Füße gut stehen, wenn die Füße dann spastikbedingt immer vom Fußbett abrutschen, dann ist ganz schwer, dass ich eine Sitzstabilität aufbauen kann, dann hebelt sich das Becken immer hoch und ähm, ja, das ist... Das ist auch Käse, also Füße sollten mhm. schon mal gut stehen auf dem Fußbrett, wenn man der, der Spastik, also einer Spannungserhöhung in Richtung Streckung des Beins entgegenwirken möchte, dann durch eine Sitzposition wie bei dir, das heißt Winkel im Sprunggelenk und im Knie unter 90 Grad, weil diese Streckspastik ausgelöst wird durch Lagesensoren in den, in den Knien und in den Sprunggelenken mhm. und diese Lagesensoren, die werden getriggert bei Lageänderungen, das heißt so wie es über 90 Grad geht, ist ja der Körper so angelegt, dass wahrscheinlich das Bein gestreckt werden soll. Und bei jemandem, der eine Lähmung hat, schaukelt sich dann dieser, dieser Reflex auf, ungehemmt. Okay. Die Hemmung kann nicht mehr stattfinden, aber der Reflex ist trotzdem da. Und es geht also in Richtung Streckung des Beins. Das ist dann eben die Streckspastik. Oh wow. Und die kannst du, die kannst du ganz einfach mechanisch hemmen, indem du im Knie und im Sprunggelenk, Hüfte sowieso unter 90 Grad bleibst. Dann ist dieser, dieser Lagesensor im, im Nullzustand und Gibt eben nicht dieses Einsatzsignal, sondern, sondern null. Ah ja. Und dann baut sich das gar nicht erst auf. Es gibt aber eben viele, die können nicht so sitzen wie du. Hm. Die kommen automatisch über 90 Grad, geht nicht anders. Und dann geht es immer darum, diese, diese einschie einschießende Spastik zu hemmen oder sogar zu nutzen, darüber, dass sie sich dann gut in den Sitz reindrücken. So eine Beratung hatte ich gerade. Ähm, vorgestern? Montag. Da ging es auch darum, da ist ein Mädchen, die hat diese Problematik ganz stark ausgeprägt, hat einen Rollstuhl bekommen, der sehr kompakt ist, wo man versucht hat, sie in diese in diese Position wie wie bei dir ja, zu hab zwingen. Ja, ich habe einen
0: kompakten Stuhl, richtig. Mhm.
1: Und das ist aber nicht gelungen. Und Folge ist jetzt, dass die dass die Ferse sich vorne an der Fußbrettvorderkante abstützt und die Beine komplett gestreckt sind. Also Die die tragen zur Sitzstabilisierung null bei. Und jetzt ist Ach, ja, ja das nächste Konzept, dass wir eben keinen ganz engen Kniewinkel bauen. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, nur so ein bisschen am Rande. Ähm, Kniewinkel, also der Winkel zwischen dem Sitzrohr und dem vorderen Rahmenrohr, der war sehr eng, so bei 90, 95 Grad. Und den machen wir jetzt auf auf 115 Grad. Also extrem weit auf, sodass das vordere Rahmenrohr und Fußbügel fast 20 Zentimeter weiter vorne stehen. Das nehmen wir in Kauf. Mhm. Sie wird dadurch trotzdem kürzer sein insgesamt, weil jetzt ja noch die Füße vorne, vorne drauf stehen. Und das heißt, sie kann jetzt das, das Knie ein bisschen beugen und stellt den Fuß gegen ein stark geneigtes Fußbrett und stützt sich dann mit der einschießenden Spastik in den Sitz zurück.
0: Ah ja, okay. Ja,
1: ist nicht nicht mein erstes Ziel, aber wenn es nicht anders geht, dann dann muss man halt so arbeiten. Und man kann nicht einfach so tun, als wäre die Spasti nicht da oder anfangen mit irgendwelchen Fixierungen zu arbeiten. Kann man natürlich auch machen, aber mh, das ist... Das sehe ja auch häufiger mal, dass auch Füße fixiert sind auf dem Fußbrett und so. Ja, ja nicht, nicht elegant, nicht schön und kann sogar gefährlich werden, wenn die Füße fixiert sind und du gehst Kapasta mit dem Rollstuhl und die Fixierung ist gut, dann hält die Fixierung aber dein Fuß hält nicht. Ach, du Ellen. Mhm. Ah ja, Also generell, so dieses diese Anschnallerei im Rollstuhl. Ähm, um transportiert zu werden, okay. Aber ansonsten im Alltag immer fliegen lassen.
0: Äh, bin ich, Also ich habe hier jetzt auch keine Anschnallgurte. Also ja, Gurt, das kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. Aber es gibt <lacht> ja eben viele, die die angeschnallt
0: sitzen. Also ich habe tatsächlich überlegt, äh, beim Rückwärtstreppensteigen ist so ein Gurt ja ganz gut, weil du dann den Stuhl mit dem Becken nachziehen kannst. Ja, du musst das ja. nicht alles über die Arme machen.
1: Oder guck dir hier den, den guten... Navid an, der Calisthenics, also der sich eine Reckstange hochzieht mit seinem Rollstuhl, der ist natürlich auch begurtet, aber das ist ein ganz anderer Einsatz. Ja, ja, ein
0: Wir gucken gerade auf deine, was ist das für eine Tür? Werkstatttür? Ja. Und da ist jemand, der quasi einen Klimmzug im Rollstuhl macht, und mit dem Arm hinter dem Rohr ist und mit dem Hals vor dem Rohr, ist der mhm. Und natürlich hält er sich nicht mit den Händen fest, sondern stützt sich nur auf die Handgelenke. Also ja. Das ist ja unfassbar. Ja, Ich glaube, ich...
1: Das ist noch viel Luft nach oben, Björn, ne? Ja. Das, äh, <lacht> ja. Und, der macht Und dann das brauchst du einen Gurt. Gurt. Also dafür kriegst du auch freiwillig einen Gurt von mir. Ja. Aber ansonsten für den Alltag nicht.
0: Nee, also ich glaube auch nicht, dass das äh, sinnvoll ist.
1: Oder hier, gelebte Inklusion <lacht> im in Wacken. Da sieht man dann einen Rollstuhlfahrer, der zieht auf einer umgedrehten äh, Biertischgarnitur ein einen Rollstuhlfahrer durch den Schlamm. Und vorneweg ist so eine umgebaute Ackerfräse. Damit ist er dann tatsächlich original in Wacken <lacht> unterwegs mit, also als selbstgebautes Zuggerät und sieht dann da die armen Fußgänger aus dem, aus dem Dreck. <lacht> ja, das, ist wirklich das ist Inklusion. Ja, das ist Inklusion, ja. das stimmt. Also, Der Rollstuhlfahrer stellt sich ein darauf, dass Fußgänger nicht überall durchkommen. Du hast ja auch
0: meine Prämisse mit meiner, äh, ich habe ja einen Escort-Service in die Elbphilharmonie. Echt? Ja, okay weil äh, für Fußgänger ist es ja ganz schwierig, äh, Karten für die Elbphilharmonie zu bekommen. Rollstuhlfahrer können eine Begleitperson mitnehmen ja, 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 und äh, ja. ich habe dann auf Anraten eines Freundes einen Escort-Service gegründet, der ähm, Escort-Service für Fußgänger heißt, EFF. Ja. Und äh, ich bringe sie an Orte, wo sie ohne Behinderten nicht hinkommen, ist mein Claim.
1: <lacht> Geil. Ja. Super. Ja. Super Geschäftsidee.
0: Ja, ehrlich gesagt, das ist nur ein Spaß und keine Geschäftsidee. Also wenn du mal möchtest, ich nehme dich gerne mit. Also kein Problem. Und wenn du deine Frau mitnehmen willst, dann finde ich auch noch jemanden, der mit mir geht. Also ich habe da inzwischen schon so eine ja, ganze ja, Bande ja. an Leuten. Ja,
1: die, also das, klar, äh, das Kopfkino geht an bei mir. Also, <lacht> ja. Das ja, ist ein großer Spaß. Also, ja.
0: Ähm, ja, wir haben, also, also das ist nicht nur das Bild mit dem Klimmzug, sondern da ist jetzt, das sind noch drei andere Bilder. Und das eine ist eben halt tatsächlich so ein Einachstrecker, der an einen Rollstuhl angekoppelt ist. Mhm. Ich kannte das Bild schon von dem, also das nicht mit der äh, Bierzeltgarnitur, wo jemand hinten quasi auch wie so auf so einem Surfbrett genau. bei dem durch den, durch den Match. Kann, der, ja, gezogen wird. Das ist so großartig. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon bei eBay geguckt, was so eine ein, so ein Einachstrecker irgendwie kostet und mhm. das ist aber nicht bezahlbar und die sind auch sauschwer. Also
1: ja, müssen sie auch sein. Ansonsten haben sie ja keine Traktion.
0: Ja, natürlich. Aber äh, kriegt jemand mal ins Auto? Ja. Das ja, ist so. Ja, ja, ne? klar, also ist so für gut. mich ja. Mhm. So und, ähm, und ich glaube, auf Wacken ist das auch nicht mehr erlaubt. Die haben Wer das hat jetzt, die jetzt hier
1: umgebaut auf elektrisch. Ah, okay. Weil er auch Fußgängerzonenverbot gekriegt hat. Wer konnte auch damit rechnen, dass er mit seinem Verbrenner durch die <lacht> Fußgängerzone fährt? Ja.
0: Das sieht wirklich großartig mhm. aus. Ich glaube, ich fotografiere ich nachher auch noch mal ab und pack das auch noch mal in die Show. Genau. Das ist wirklich toll. Ja, hat aber auch tatsächlich ganz wenig mit. Oh, wenn ich das so sehe, wie er das da angekoppelt hat, das ist ja fand.
1: Mit einer Anhängerkupplung. Ja, ja. ja. mit hat dann so einen Trubike-Adapter, so den hat er abgeflext und vorne eine Anhängerkupplung drauf draufgetragen. Ja, klar, Da ist ein Kunde von mir. Achso. Ja. Ja cool. Der kam manchmal mit unerklärlichen Reklamationen. Ah. Und wenn man die Bilder sieht, dann...
0: Weiß man, warum <lacht> Verstehe. Ja, ja, also äh, ich verheimliche auch, was ich mit meinem Rollstuhl mache.
1: Jo, ja, klar. Du lebst damit.
0: Ich lebe damit, ja, ja, klar. Ja, genau. und der muss, äh, also ich würde häufiger gefragt, ob der das dann auch wirklich aushält, was ich da jetzt gerade vorhab. Ja. Und ich sage, ja, sonst hätte es kein Rollstuhl werden dürfen. Ne? Mhm. Äh, ja, Winkel, ja. werden wir da noch drüber sprechen? Ja, oder? Winkel
1: und, und Form, ne? Also mhm. dein Rollstuhl hat ja so eine so eine Kröpfung. Das heißt, der, der Sitz ist passend zu deinem Becken. Und die Füße sollen aber etwas schmaler geführt sein. Wie kommt man da jetzt hin? Entweder über eine V-Form oder über eine Kröpfung. Das heißt, unten läuft ein vorderes Rahmenrohr ja parallel. Dann kommt ein Knick und dann geht es über den Kniebogen in das, in das Sitzrohr über. Genau. So, das kann man so machen. Wir arbeiten mit einer durchgehenden V-Form oder eben mit einem Rahmen Einzug, der schon im Sitzbereich beginnt. Denn wenn du jetzt also mal guckst, wie du sitzt, mhm. ne, also ab Vorderkante Kleiderschutz etwa, läuft dann schon, äh, verjüngt es sich schon. Ach so, und dann okay. gehen wir von mhm. da parallel runter. Aber gut, das legt man dann eben fest mit dem. Die Form habe ich mir tatsächlich so gewünscht. Ja, ja ist auch gut.
0: Ja. Ich fand das ja. irgendwie optisch am nettesten. Weil Optik ist ja ganz wichtig bei so einem Rollstuhl. Ne?
1: Ist auch wichtig. Na ne? klar, man muss sich ja auch irgendwie damit identifizieren können. Aber irgendwo muss es ja auch einen funktionellen Hintergrund haben. Ne? Und wenn du entweder ganz gute Beinfunktionen hast, da ich dich jetzt mal dazu, oder gar keine, dann ist so ein, so ein schlanker Rahmen gut. Wenn du Bein, zum Beispiel bei einer fortschreitenden Erkrankung noch ganz gute Beinfunktionen hast, um aufstehen zu können, dann ist es besser, du hast ein bisschen mehr Platz. Mhm. Und dann ist die Rahmenform nicht ganz so elegant, sondern in der Regel gerade durchgehend. Ah okay. Und da gibt es dann so eine besondere Ausstattung davon unseren so Fußbügel, der einen Drehgelenk hat, der nach hinten wegschwenkt. Also Stabilität ist nicht verringert. Du hast keine losen Teile, die du dann irgendwo wieder äh, draufstecken musst oder verlieren kannst. Ja. Und kannst dann eben die Füße sehr gut aufstellen. Also mittlerweile ist es tatsächlich so, im Erwachsenenbereich hat die überwiegende Anzahl der von uns gebauten Rollstühle diesen Fußbügel nach hinten hochfallbar. Weil der einfach so viele Altersvorteile hat.
0: zeigen, das kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Ja. Also der, der klappt unten nach
1: hinten weg oder wie? Ja, ja. ja. Pass mal und, auf, und um was zu erreichen? <lacht> Füße auf dem Boden. Okay, ich fahre mal, ja, fahr
0: mal hinter die hinter die während der Aufnahme fahren wir in die Werkstatt ja, Björn
1: hält mich hier in der kurzen Leine. so, so also das ist ah ja, jetzt steht vor
0: mir ein Zack. ah ach so, das oh ja i see i see da wird also das komplette untere Rohr weggeklappt nicht nur das Fußbrett das habe ich eben nicht verstanden ja, ah ja. Ja. davon werde ich nachher auch noch ein bild machen müssen
1: und das ist eben schon für viele sehr praktisch, einmal um jetzt aufstehen zu können, oder bei denen mit diesen ganz langen Beinen, ganz langen Unterschenkeln, mhm. wenn sie unter den Tisch fahren wollen, dann einfach ja, die dann Füße man, auf den Boden und das ging nach hinten weg und es ist, ist da, wo, ja, äh, wo du es wiederfindest. Ja, verstehe. Ja, und wo es auch niemand stört. Alles, was du zur Seite wegschwenkst, das stört dann ja, wenn du dich umsetzen willst.
0: Das ist mein erster Rollstuhl, war so ein Swing Away irgendwie ja. und, ähm, ja. ehrlich gesagt kann ich das nicht so empfehlen weil mir ständig auch die äh, Fußstützen abgefallen sind. Mm. Das ist ja so eine Mechanik, wo man die, die Fußraste, das ganze komplette Rohr irgendwo im, am Rahmen ähm, von oben einhängt, von oben einhängt und dann irgendwie festklemmt. Ja, genau. Und das war, äh, das ist mir häufig kaputt gegangen sogar. Ja. Also das war nicht so
1: elegant. Die Vorgängerlösung, die ist uns auch häufig kaputt gegangen. Die hat nämlich so Rastbolzen, die man aufstellen musste, die das Gelenk verriegelt haben und die auch dazu geführt haben, dass wir innen Platz verloren haben. Und jetzt gehen wir einfach in Verlängerung des vorderen Rahmenrohrs raus, ver verlieren keinen Platz dadurch. Mm, das sieht auch elegant aus. Und das ist eine sehr beliebte Option. Ah ja. Ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Oh, Uuhu. schönes Wort. Ja, das ist gerade in der, in der Wirtschaft ein sehr häufig gebrauchtes Wort.
1: Naja, das hilft ja auch bei Beantragung, bei Begründung weiter. Warum muss es das Modell sein? Passt nicht in den Festpreis. Ja, gut, aber im Festpreis gibt es keinen, der das hat. Und ja. wenn man das nachweisen kann, dass man das wirklich oh, das braucht. Dann ich habe
0: da eine Tür gerammelt hier. Wolltest du durchgehen? wirklich Ja. Ja, ist schlimm. Ich bin so ein...
1: Ja. Björn, der hier.
0: Ja, mein, mein Aufnahmeequipment ist immer im Weg. Mhm. Schaffe ich das jetzt? Oder? Ja, ne? Gott sei Dank habe also ja hab ich die kleinen Räder vorne, sodass ich sehr wenn ich bin hier in deinem Büro.
1: Wenn du irgendwas beantragen möchtest bei der Krankenkasse, dann muss es ein nachvollziehbarer Gebrauchsvorteil sein. Also Nutzen im Alltag, den dir eine Serienoption nicht bietet. Ah, ja. Und das musst du halt dann eben nachweisen können. Und das lässt dich eigentlich ganz gut dann machen anhand dieser Alleinstellungsmerkmale. Ah ja, okay. Ja. Also Gebrauchsvorteil ist immer, das ist so ein stehender Begriff, gibt es natürlich nicht nur in der ähm, Sozialgesetzgebung, sondern in vielen anderen Bereichen auch.
0: Ja, ja. ah ja, okay. Aha. Ja, spannend. Also ich habe das tatsächlich mal bei so einem englischen Rollstuhl gesehen, aber da hing das damit zusammen, dass er dann sehr klein gefaltet
1: werden konnte. Da faltet der Rahmen dann gleich mit mit ein. Ja, ne? richtig. Also der der ganze vordere Rahmen knickt ein mit Fußraste dran. Das hat aber wirklich nur mit dem Verladen zu tun und nichts mit Umsetzen.
0: Nee, nee, genau. Das da das hat wirklich nur was äh, mit dem, genau, damit man ganz kleines Packen Genau, der faltet von vorne nach hinten. Mhm. Genau.
1: Ja.
0: Fand ich auch spannend, weil der geht angeblich in... Als Handgepäck ins Flugzeug.
1: Mhm, so wie unser Traveler. Unser ah, okay. Ja, geht der auch. Mhm. Oh, wow.
0: Gleich mal merken.
1: Ja, dann Fußbrett. Du hast dich dafür eine ganz starre Fußbrettvariante entschieden, was auch okay ist. Die meisten kommen besser klar, wenn man die Fußbrettauflage im Winkel noch einstellen kann. Ja. Und wir bieten ihm beides an, also entweder ganz fest oder winkelverstellbar.
0: Aber ich habe noch so ein Vorbaurad. Und ähm, da habe ich mir mal bei einer Aktion das komplette Fußbrett abgerissen. Mhm. Und das sollte nicht nochmal passieren irgendwie. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden.
1: Jo, Ja, genau. Es gibt halt immer immer Gründe für die eine oder andere Lösung. Genau. Mhm. Das
0: ist einfach rock solid hier. Mhm. Wo wir gerade bei Fußbrett sind, ne? wenn ich rückwärts eine Treppe runterfahre, dann ist das immer sehr laut. Weil ich immer mit dem ja. Rohr natürlich auf die... Vorliegende Treppenstufe knallen. Ne? Ja. Gibt es da was, um das leiser zu machen? <lacht>
1: ähm, also ja, nicht, Treppen, nicht
0: Treppe fahren, klar.
1: Fahrwerksgeometrie. Das heißt, wenn du den Lenkradlagerblock so weit nach vorne bringst, dass er ungefähr auf Höhe Fußbügel rauskommt, dann ist der tiefste Punkt oder auch der vorderste Punkt das Lenkrad und nicht mehr der so. Fußbügel. Ah, okay. also, Wäre dann auch tatsächlich geschickter gewesen, das Rad nach vorne zu ziehen. Ja. Für den Anwendungszweck.
0: Ja, der ist bei mir nicht so unüblich, weil ich komme aus Hamburg und häufig ja. sind die Aufzüge nicht Ja ansonsten,
1: ansonsten kannst du da von unten so, so ähm, Rahmenschutzgleiter am besten mit Popnieten draufnieten lassen, sodass du sie wieder tauschen kannst. oder Sowas gibt Brems es? Ja klar, also so ähnlich wie diese Bremsbacken da beim, beim Skateboard. Ah, dann Rahmenschutzgleiter. eben Rahmenschutzgleiter. Rahmenschutzgleiter heißen ja. die. Die sind dann eben auf der Außenseite flach und auf der Innenseite zum Rohr sind sie halb rund. Ja, so, an sowas dachte ich tatsächlich. Ja, genau. Auch. Die kannst du dann zwei kleine Löcher rein und dann kannst du es draufnieten. Und wenn die runter sind, dann hole ich mir neue. Nieder ja. ausbohren. an mal, wo ich morgen bin. Ja. <lacht> ja, Sehr gut. Das geht auch. Ja.
0: Ja, guck, wieder was gelernt. Also zwei Dinge. Einmal Rahmenschutzgleiter und zum anderen eigentlich Räder weiter nach vorne. Mhm. Dann würde ich keine Rahmenschutzgleiter brauchen.
1: Mhm. Ja, wobei, dann musst du sehr weit nach vorne. Ne? Und das ist dann im Alltag schon bei vielen Dingen stören. Und wenn du jetzt wirklich auf Höhe Fußbügel gehst, dann musst ach so, du ach so. weiter nach außen. Ah, ich
0: müsste mit dem Rad, also bis hier vorne vor, also
1: ja. mit, mit ja. der Stelle hier. Ja, ganz genau. Ja, nee, Dann, nee, dann knallt es nicht, aber dann ja, spätestens dann ja. hast du Probleme, deinen nee, spezielles Handbike da anzuziehen. So. Nee, das will ich auch nicht. Also... Ähm, Spannend, ja, okay. Deswegen ist es, hatte ich ja eingangs gesagt, deswegen ist es so wichtig, erstmal über Anforderungen zu sprechen. Nicht nur, was hast du für ein Problem, sondern was sind deine Ziele? Wo willst du fahren? Was willst du machen? Was steht für dich im Vordergrund? Und dann kommt immer der ein oder andere Kompromiss raus. So diese ganz extremen Rollstühle, denke ich jetzt gerade an einen der, als Hundetrainer arbeitet und dann mit der Anforderung kam, er möchte mit seinem Rollstuhl, ohne irgendwas anzubauen, im Winter über einen gefrorenen Acker fahren. Der hat sich Nordic Walking Stöcke abgesichert und gibt dann richtig Gummi. Und naja, ein gefrorener Acker, der ist halt nicht so eben. Er hat sich also immer die Lenkradgabeln abgeschert bei seinen vorherigen Rollstühlen. Und dann haben wir ihm einen gebaut, so ähnlich wie deinen festverschweißten, wo, wo der Lenkradlagerblock 25 cm vor dem Fußbrett war. Und dann, ah, ja, ah, ja, und dann große 8 Zoll, also riesen Lenkräder da reingebaut. Und er sagte, super, das ähm, kriegt er nicht kaputt. Aber er kann auch nicht mehr in seinem Dorfladen einkaufen, weil er zwischen den Regalen nicht, nicht mehr, mehr wenden kann. Ja. Aber die Anforderung war, er hatte ja mehrere Rollstühle für diesen Zweck. Und dafür ist er perfekt. Aber als Alleiniger war im Alltagsrollstuhl nicht tauglich. Und warum kein Dreirad? Also wir schweifen ab, klar, aber äh Mit dem Dreirad kippst du viel schneller um. Über die Spitze des Dreiecks nach schräg vorne.
0: Okay. Und das kann man nicht über Radstand irgendwie lösen?
1: Ja, sicher, aber das genau also du hast eine Instabilität. Ja, ja, du hast stimmt. bestimmt früher mal eine Schubkarre ge geschoben. Stimmt. Und du bist dann immer nach schräg vorne umgekippt. Stimmt. So, und das passiert dir mit dem Rollstuhl mit drei Rädern auch. Ah, Dreck. Darum gibt es das jetzt gibt nur, so einen allerdings auch physischen Hersteller, der so einen drei so einen geländegängigen. Ja,
0: ja genau. Ja. Kennst du auch, ne? Ja,
1: aber das ist eine passive Geschichte. Den treibst du nicht selber an, sondern den, der wird gezogen. Nee, oder geschoben. Nee, nee, das ist ein auch auch der der? Rollstuhl, ja. Ja, okay. Ja. Jo. Also wir bieten ja auch ein, ein drittes Rad an, das ist allerdings dann an- oder abkoppelbar, Freeway, mit Bremse und ähm, das ist natürlich auch gut, aber ähm, grundsätzlich ist es so, ein Rollstuhl als, als Dreiradkonstruktion ist recht instabil.
0: Ah, okay, habe ich jetzt tatsächlich mit meinem Freewheel noch gar nicht so bemerkt, aber mhm.
1: jetzt wo du es hast. Also für diesen, für diesen Extremzweck. Ja, okay. Gerade wenn du dann schnell mal einen Bogen, fahr, also schnell wenden musst, weil du oder der Hund, der zieht dich irgendwie zur Seite und dann macht das halt flop.
0: also der zieht lässt sich mit dem Hund darüber ziehen. Ja, auch das Komfort. Oh, ja. I see. Ja. Macht er natürlich nicht, weil das ist ja gar nicht gut für den Hund, aber Och,
1: das ist so ein elektrischer oh, Nein, 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 nein. Es gibt ja auch Schlittenhunde, die trainiert werden wollen ah, ja, im Sommer. Ja. Na gut, okay. Müssen wir nicht auf Tierschutz achten.
0: In dem Fall ist kein Tier zu Schaden gekommen.
1: Nö. Oder wie steht das immer? Nö, der, überhaupt nicht, nur ah, ja, der okay.
0: Ja, das ist halt Sonderbau, ne? Das, äh
1: genau, das sind dann so ganz spezielle Geschichten. Ja. Ah, ja. Oder was fällt mir da noch ein? Ähm, eine, eine nach vorne geneigte Sitzfläche für jemanden, der ein komplett versteiftes Kniegelenk hat. Ah, okay. Aber das nicht waagerecht abgelegt nach vorne nutzen kann oder fahren kann, sondern er möchte dann ähm, auch noch kompakt bleiben. Das heißt, er fährt so halb stehend in seinem Rollstuhl.
0: Ah, okay. Na, das ist vielleicht also nach vorne hoch?
1: geneigt, ganz hoch. Also gut, in dem Fall war es eine recht kleine Person, da kamen kam mit äh, 26 Zollrädern aus. Ah, ja, okay. Ansonsten wird okay. es ja irgendwann ein bisschen schwierig. 28 Zoll übrigens bauen wir auch an beim Alltagsrollstuhl. Oh, 28 Zoll. Mhm. Und zwar gerade so bei Leuten, die einen normal gewachsenen Rumpf haben, aber verkürzte Gliedmaßen, verkürzte Arme. Da macht das zum Beispiel Sinn. Oder eben auch wieder bei diesen ganz wohlbe wohlbeleibten Menschen, damit sie überhaupt die Chance haben, am Oberkörper vorbei an die Greifringe zu kommen. Ah, also ja, okay. 26 Zoll mindestens. Und wir gehen da eben rauf bis zu 28 Zoll. Also, ich habe irgendwann mal
0: äh, bei jemandem äh, so ein Festival-Rollstuhl gesehen. Der hat irgendwie so Kinderstehgeräte äh, die Räder genommen ja. äh, und hat äh, dann Rollstuhlrahmen
1: reingemacht. Auch so ein, so ein Verrückter aus Hamburg. Ja, ja. 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 <lacht> ich glaube, der hat auch mal was mit dieser Bremse zu tun gehabt. Oder? Ich weiß es ja. nicht,
0: ob ich die vielleicht von ihm abgeguckt habe. Äh, äh, könnte ja. sein. Ja, ja. und ja, keine Namen nennen.
1: Ja. Nee, nee, nee. Wir,
0: also wir dürfen, Antonio, dürfen wir auf gar keinen also Fall schön Also schönen Gruß, Antoni, genau. <lacht> genau. Ja, das war lustig. Ähm, ja, der hat mir auch Longboardfahren beigebracht. Ich habe ihn ja halt in der, in der S-Bahn kennengelernt irgendwie und habe dann diese Bremse gesehen, die ich kurz vorher in einem YouTube-Video mhm. gesehen habe. Und denke so, was, der Typ hat diese Bremse, muss ich mal ansprechen. Dann hatte ich ihn halt gebeten, mir Treppensteigen beizubringen. Und dann meinte er, also, bevor er mir Treppensteigen beibringt, muss er mir erstmal Longboardfahren zeigen <lacht>
1: Ja, irgendwas ist immer, ne? Ja, ja. Äh,
0: ich habe es inzwischen wieder aufgegeben mit dem Longboardfahren, das ist noch etwas zu ehrlich mm. gesagt. Ja. Sollen die jungen Leute machen, genau. irgendwie so. Ja. Ich bin ja jetzt äh, Handbike-Fahrer, ne? ja. ich muss es immer wieder erwähnen. Ja. Äh, ja, haben wir diesen Winkel schon besprochen? Das hier? wäre
1: den, der Kniewinkel gewesen, der Kniewinkel? ja. Den, den hatten wir äh, ganz am Anfang, ne? Nee, okay. eben so vor zehn Minuten, aber gut. Kann ich nicht alles merken.
0: Aber, ja. Der Winkel
1: zwischen dem Sitzrohr und dem vorderen Rahmenrohr, der Kniewinkel. Haben wir den? Warum? Also
0: meiner ist ja jetzt hier 110, glaube ich. Ne, nee. niemals. 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 So 100?
1: Allerhöchstens. ich, ich habe so ein Goniometer.
0: Das ist wieder was für. Oh, hier Spezialwerkzeug. Für Klugscheißer. Ne? Ja, muss. Du weißt was? Ich bin der Vorsitzende des Bundesdeutschen Klugscheißer und Besserwisserverbandes. Tatsächlich. Ne, da, ja. ja.
1: Alles weich, ja, ja können wir, <lacht> so, wir nicht. So, also was. nicht mithalten, sagst du? Was lesen wir da ab? Ja, du hast gar nicht so unrecht. Also 100 Grad sind es tatsächlich. Na ah ja, ja,
0: guck. Gut. Ja. Gut. Aber da haben wir doch noch gar nicht drüber gesprochen, weil man, einige haben 90 Grad, ne?
1: Doch, ich hatte vorhin diese eine Kundin erwähnt, deren Rollstuhl zu kurz war mit der Spastik und ah, die von ja, 95 ah. ab 115. Ne? So, ah, also, okay, ja. stimmt.
0: Ja. Ja, du hast recht. Ich gebe mich geschlagen. Und das, den, ja, Vorsitzenden hier. Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, warum ich das
1: wirklich bin. Ne? <lacht> nee, lieber nicht. Das würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Ja, ja. Dein Rahmen, der ist gar nicht zu sprengen. Also das ist schon schon, schon gut. Ja, den der soll ja so ein bisschen halten, ehrlich gesagt. Ja, Schönes
0: Ding. Ja, den habe ich tatsächlich von eurem Rorsch so ein bisschen abgeguckt.
1: Ja, musst du ja gar nicht. Also die, die, ähm, der Hersteller hier, der hat ja in der Form auch... Vorher schon gute Rollstühle gebaut, also von daher alles gut.
0: Ne? Ja, das, ja, das stimmt schon. Also ähm, Ich hätte auch euer genommen, aber oh, euer ist ein bisschen schwerer als ja. der hier. Ja, ist richtig. Dürfen wir nicht so
1: laut sagen. Ne? Nö, es ist, ist einfach so. Wir haben ein anderes Herstellungsverfahren und setzen da andere. Andere Schwerpunkt, also wir verwenden ein etwas gutmütigeres Aluminium, das ein bisschen weicher muss, dafür dickwandiger verarbeitet mhm. werden. Dafür versprödet es nicht so schnell, weil Aluminium ist halt immer so, dass, das wird spröder mit der Zeit. Also man oh, könnte echt? sagen, fester, das wäre gut, aber spröde bedeutet eben, irgendwann gibt's Haarrisse. Und dann zerliegt sich so ein Rahmen. So. Und mit oh, diesem oh. etwas, mit diesem etwas weicheren, zäheren Aluminium haben wir diesen Effekt nicht ganz so schnell. Erkaufen ah ja. uns das aber eben mit etwas mehr Grundgewicht am Rahmen. Wobei am Rahmen selber kannst du nicht wirklich viel Gewicht einsparen. Das sind nämlich immer die Anbauteile, die den Rollstuhl schwer machen. Ah, okay. Also wenn du jetzt so einen Rahmen hast und baust den in Titan oder in Carbon, sparst du maximal 800 Gramm. Und das ist beim Gesamtgewicht von von 10, 12 Kilo ist das ja, nicht so viel. Nee, also da, da sparst du über Greifringe mehr Gewicht ein, als über das letzte Grämmchen am Rahmen.
0: Ne? Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil wenn ich mal auf der Messe bin und mir so einen Carbonrahmen in die
1: Hand nehme, dann habe ich schon das Gefühl, dass der leicht ist. Ne? Ja richtig, der Rahmen ist leicht, aber so ein nackter Alurahmen, der ist fast genauso leicht, das sind die Anbauteile, die das ah. Ding schwer machen. Ja, vielleicht muss ich das ja. dann tatsächlich
0: nochmal probieren. Also ich meine, ich kenne jetzt äh, tatsächlich den Unterschied zwischen, weil diese Rahmengeometrie habe ich bei Antonio gesehen und mhm. der fährt ja euren Rollstuhl. Mhm. Und wenn ich jetzt vergleiche, wenn ich meinen Rollstuhl ins Auto hebe oder Antonios, das ist schon ein Unterschied, ne? Jo. Also für mich jetzt. Mhm. Aber Antunes Rahmen ist schon wie alt? 20, ja, 15 Jahre?
1: Nö, nee, so alt ist er nicht. Doch. Hat er ja, noch, nein, nein, nein. Also der, der, den wir eben gebaut haben, der ist noch nicht so alt. Ähm, und ich würde mal behaupten, der muss ganz gut was aushalten.
0: Also, Antonius Rollstuhl hält ganz gut was aus. Ich weiß, wie der damit umgeht. Und da bin ich ein Waisenknabe
1: gegen. Ne? So, der hat ihn bekommen 2013 was, mhm. dann hat er mich angetüdelt oder zwei. Also von uns hat
0: er einen. Ah ja. ja. Guck mal, 2013 habe ich meinen ersten Rostloch gekriegt. Ja. So. Aber den fahre ich schon nicht mehr. Der steht im Schab. Ähm, ja, also Material, sagst du, muss man schon ein bisschen äh, aufs,
1: also eigentlich. Nein, es gibt da unterschiedliche Philosophien. Ich kann sowas natürlich auch sehr, äh, also finde sowas sehr gut, so einen Rahmen wie deinen oder auch von anderen Herstellern, die dann dünnwandiger arbeiten und über den Rahmen einfach noch Gewicht einsparen. Ich finde aber auch die Proaktivphilosophie gut, Rollstühle zu bauen, die eben nicht aufs letzte Gramm schielen und dafür dann einfach schweinestabil stabil sind ne? ja. und und langlebig. Ne? Und ah, das ja. Ding das muss eben, da muss ja ein paar Jahre halten. Der wird natürlich auch, also das, das sind jetzt ja Nuancen im, im Unterschied, ne? aber ein Großteil der jemals ich werde jetzt in, in jetzt immer mit 27 Jahren äh, Filmgeschichte, gebauten Rollstühle läuft immer noch. Ne?
0: Ich werde jetzt die ganzen Jahre nur mit schlechten Gefühl rumfahren, Mann, weil Mann. ich das nee, nicht nee, wusste. Entschuldigung, nee, das wollte <lacht> ich jetzt, Also das, das sind aber
1: Materialeigenschaften, die kannst du ganz normal auch bei Wikipedia nachlesen ähm, über die ja, Zusammensetzung des, des Aluminiums und wie sich das dann, wie sich Aluminium verändert im Laufe der Zeit. Mhm. Das ist auch total spannend.
0: Ah ja, ja,
1: werde ich jetzt mal machen. Ja,
0: guck mal, jetzt hast du mich ja auf die Spur gesetzt. Das wusste ich ja auch alles vorher nicht. Das sind ja alles Dinge, die ich hier lernen muss, ist ja unglaublich. Carbon, also ich habe mich, also es gibt ja auch Carbonrahmen.
1: Ja, bist du sehr, Wir wurden ja schon bei den Greifreifen, da war ich nicht so von überzeugt. Bist du eben. sehr unflexibel. Also zum einen ist es recht schwer, einen carbon und handbank anzubauen. Meistens wird das von den Herstellern nicht freigegeben, weil du dann über die Klemmen Druck drauf bringst und das mag Carbon nicht so gern. Also Carbon ist halt ähm, nicht so druckfest wie Aluminium oder Stahl gerade in der Oberfläche, relativ mhm. empfindlich, wenn du da Druck drauf bringst, dann ja, das mögen die nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, ob es großartig Carbon-Rollstühle gibt, die überhaupt für für Handbike geeignet und freigegeben sind. Das weiß ich auch kann das nicht das sagen, auch genau Wir haben uns rein. da auch immer mal wieder mit beschäftigt, Rollstuhl und Carbon zu bauen, aber dafür biegen und schmeißen und zersparen wir viel zu gerne und sind damit hochflexibel. Und die Kunden erwarten das auch von uns, dass wir dann, also die würden sicherlich große Schwierigkeiten haben nachzuvollziehen, warum sie dann beim Carbon-Rollstuhl die Wahl haben zwischen zwei Kniewinkeln und den nicht frei wählen können, wie bisher. Mhm. Ne? Weil du, du brauchst ja ganz andere Formen, um das laminieren zu können. Ja, und ja, klar. Das individuell herzustellen, ist preislich kaum darstellbar. Also möglich ist alles, aber dann kostet so einen Rollstuhl eben nicht, nicht 5.000 6.000 Euro, sondern irgendwo 15.000 bis 20.000 Euro.
0: Äh, ja und dann habe ich noch äh, gehört, dass tatsächlich, wenn man da eine kleine Kerbe reinfährt oder so, dass dann der Rahmen auch ganz schnell reißt. Ne? Und äh, wie man jetzt bei mir sieht. ist äh, Bei Carbon äh. ist das so. Ja, ja, ich sage jetzt, ja, nicht, nicht bei Alu. Nee, nee, aber nee. was ich jetzt sagen wollte, wie, wie man bei mir sieht, wäre ich gefährdet. Ja. Sollte ich einen Carbonrahmen haben, ist, ich dengel den immer irgendwo. gegen, genau. weil ich ja. zu un unbeholfen bin. Äh, oder so. Jo. Irgendwie fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Was haben wir da noch vergessen? Irgendwie, Bremse haben wir, Achsen haben wir. Handbike-Achse, müssen wir da was, noch was zu sagen?
1: Gibt es abnehmbar oder fest. Fest ist natürlich sehr elegant, macht den Rollstuhl beim Verlademaß, ja ein bisschen, bisschen ein bisschen länger. Ne? So, aber stabiler geht es halt nicht als mit der eingeschweißten Achse. Mhm.
0: Na, ich hatte tatsächlich schwierig, also ich hätte gerne eine abnehmbare gehabt. Aber außer bei proaktiv gibt es die, glaube ich, okay. gar nicht. Aus okay. also möglich. Also ich habe die nirgends woanders be bekommen. Mhm. So.
1: Und wir bieten sie eben auch so an. Ne? Also wir haben die Möglichkeit entweder abnehmbar oder auch so reingeschweißt. Mhm. Ja. Jo. ja. Also so die, die Basics der Rollstuhlberatung haben wir jetzt mal eben so ein bisschen angerissen. Ja, das ging ja jetzt nur um um Aktivrollstuhl. Ne? Das ist das, mit dem ich, dem ich mich einigermaßen auskenne. Also mhm. wenn es in Richtung Multifunktion pflege oder so geht, da bin ich raus. Ne? Und so große E-Rollstühle und so? Komplett, überhaupt nicht. Nö. Also wir bieten nur eine Vorbereitung an für für verschiedene restkraftverstärkende Systeme, direkt gleich angebaut, sodass wir dann auch ein bisschen Radsturz, Spurkontrolle und sowas alles mit einbauen können. Und dass es keine Nachrüstungen sind. Nachrüstungen sind häufig unnötig breit. Mhm. Ne? Ähm, ja, also so Stichwort Emotion oder sowas. Zum Beispiel, ja, Emotion, Twee und Efix. Dadurch, dass wir auch viele Teile für Alba produzieren, ähm, ergibt sich das einfach, dass wir dann deren Teile auch gleich bei uns anbauen. ach so, so dass das so vor vorbereitet ist. Mhm. Ja, ah, ja. Dass du einfach dann draufstecken kannst.
0: Ja. Also, das kann man auch noch alles machen. Also, man, kann so, das sind so kraftunterstützende, ja. Räder. Und E-Fix ist Joystick-Controlled, ja. glaube ich. Also man ja. kaum noch Armkraft hat. Ne?
1: Einhandantrieb ist auch eine ganz spannende Geschichte. Haben wir relativ viele Rollstuhl. Oh, echt? Ja. Einhandantrieb, also so ein Doppelgreifreifen, wo du dann die Gegenseite mit einer Hand antreibst. Gar nicht mal bei Leuten, die das unbedingt krankheitsbedingt. Was pfeift da? Ich weiß
0: es nicht. Also das ist ähm, wie irgendwo im Haus, ne? Ja. Mhm. Hier ist Leben, hier darf es quicken.
1: Ja, genau. <lacht> also Gar nicht mal unbedingt bei bei Leuten, die eben nur eine Körperseite zur Verfügung haben, sondern bei vielen, die ihren Haushalt alleine bewirtschaften, um wenigstens eine Hand frei zu haben. Finde ich total genial, diesen Gedanken. Also darauf gekommen sind wir, dass die Anfragen kamen weil von werdenden Müttern, die sich Gedanken gemacht haben, Mensch, was mache ich jetzt, wie halte ich mein Kind, versorgt das und kann trotzdem hier im, im Haushalt rumflitzen und ich brauche sowas auch, weil du musstest mir vorhin den Kaffeebecher tragen. Ne? Unmöglich. Ja, weil ja, gut, gerne es, lag,
0: es lag jetzt natürlich an deinen etwas überdimensionierten Kaffeebechern, die dann nicht in mein Getränkealter reingepackt sind. Also ihr haben. könnt
1: das jetzt ja nicht nicht sehen, weil ihr nur hören könnt, das war ein extrem formschöner, Projektbecher. Ja, also, also ich habe ja. den den besten Becher rausgeholt für dich <lacht> und war trotzdem falsch. Ja,
0: passt nicht in meinen Formschönen. Weißt
1: du, das ist das mit den... Mit den Anforderungen. Es kommt oft nicht nur auf den Inhalt an,
0: sondern auch auf die Form. Absolut, ja. absolut. Es muss kompatibel sein. Ich hatte noch ich hatte früher einen anderen Becherhalter. Das ist ja jetzt hier so ein abnehmbarer.
1: Da wäre reingegangen. Wir verkaufen übrigens auch mehr Stockhalterungen, die bei uns runde ähm, Gestelle sind, mit so einem Nylonsack drunter, als Rollstuhlfahrer, die benötigen. Das heißt, die nutzen ihn als, als Getränkehalter sehe ich auf allen Messen sehe ich dann cool. einen Rollstuhlfahrer, der da hinten so eine Halbiterpulle drin hat.
0: Ach, das ist ja cool. Ja. Ja. Ah, guck mal. Ja, spannend. Ja, ich habe, ich habe jetzt den. Ja. Äh, und wie funktioniert das mit diesem Einhandbetrieb? Also es interessiert
1: mich tatsächlich. Jo, hab ich habe ah, yes, äh, ich, ich mit mal. einen Handbagrahmen davor. Oh. Also, oh nein, du hast alles hier. Warum? Ja, nee, das sind Reparaturen. Und das hier jedenfalls. Also, eine. also Einhandantrieb. Du hast hier auf der, in dem Fall auf der rechten Seite hast du zwei Greifringe ja. und eine Achse, die dann die Gegenseite antreibt. Hier, ne? Über den inneren Greifring treibst du, treibst du die Gegenseite ja. und der ist sehr spielarm. Also unter den Greifringen, einhandantrieben ist der, ist unser Recht beliebt, wird auch von, von Marktbegleitern, sagt man ja heutzutage, man sagt ja nicht mehr Wettbewerber. Nee, das ist ja. Gerne äh, eingesetzt. Und ja.
0: gewaltfreie Kommunikation ist das Stichwort, Ja, genau.
1: So, und den Ach, vertreiben ist, wir häufig, ich. weil wir den auch mit bis zu 15 Grad Radsturz bauen können. Also tatsächlich auch beim Basketballrollstuhl haben wir den schon mal gebaut, wenn jemand das Pech hat, dass er zusätzlich zur Lähmung nur einen Arm ja. benutzen kann ja. und ja. dann aber trotzdem Also was man Sport. jetzt hier
0: sieht, sind äh, zwei Greifringe, die im Durchmesser ein bisschen unterschiedlich sind und der innere Ring ist ein bisschen nach außen gestellt und der äußere Ring treibt das gegenüberliegende Rad an, Ja, ne? der innere, also, der, der
1: kleinere, ne? genau. Ja,
0: genau. Und man kann die beide mit einer Hand greifen und dann ja, für geradeaus. Und wenn man einen
1: bewegt. Wenn man sie gegeneinander verdreht, fährt man, ja. dreht man auf der Stelle oder sonst bremst man eben ah, ja. einen ab. ja Naja, und wie gesagt, also verkaufen wir doch relativ häufig zur selbstständigen Haushaltsführung.
0: Kann ich mir nach, also vorstellen. Mhm. Guck mal, darüber habe ich mir jetzt beispielsweise noch gar keine Gedanken gemacht. Was ich jetzt noch sehe, was wir auch noch nicht besprochen haben, ist eine Kippstütze, ne?
1: Ja, weil es braucht, ne?
0: Ja, die Anfänger haben das irgendwie alle, ne? Ja,
1: oder eben wirklich auch wieder sehr krankheitsbildabhängig. Oder so, ja,
0: ja. ja. Also, wenn man E-Antriebe hat, also, dann sollte man die schon auch haben, ne? Weil, wenn die mal so richtig Schub nach vorne geben und man einen kibbeligen Rollstuhl hat, dann liegt man auch gerne mal auf dem Rücken, ne?
1: mhm, Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, ähm, wenn du die Räder abnehmen möchtest. Die sind ja grottenschwer. Da gibt es ja von, von Firma Alba diese aufbau -Kippstütze. Ja. Dann hängt der Rollstuhl hinten in der Luft, also bockst du so auf wie, wie ein Motorroller, ne? Einfach rückwärts auf den Bock. Dann schweben, oder? genau, ja. dann schweben die Räder und man hat es eben sehr viel leichter, Stimmt. die abzunehmen. Jo. Stimmt. Ja, ansonsten, klar, lieber für, für einen Anfänger einen Rollstuhl aktiv einstellen, mit Kippschutz, um das Ankippen zu erlernen, als auf den Kippschutz zu verzichten und den Rollstuhl sicher einzustellen, ah, okay. weil es dann sehr viel schwerer ist, das Ankippen zu erlernen. Stimmt. Ich glaube, das hat man
0: bei meinem Stuhl auch äh, andersrum gemacht, also ja. falsch sozusagen.
1: Also lieber auf den Kippschutz verzichtet und dann Rad weit nach hinten gesetzt, wo du dir den Schuh Ja, ich hatte schon auch am Anfang
0: auch einen Kippschutz. Ja. Ähm, <lacht> aber der Rollstuhl war trotzdem sehr passiv. Ja. Und ich habe den Kippschutz dann relativ schnell weggenommen, weil das ja auch blöd aussieht. Ne?
1: Ja, mal deine Optik, und, ne?
0: Ja, ja, da sind wir wieder bei dem Thema. <lacht> und ähm, ich kann ihn zwar nicht fahren, aber er
1: sieht doch geil aus, oder? genau. Ja hast mich erwischt. Nee, also ich finde, gute Technik, gut gemachte Technik, die sieht auch gut aus. Stimmt. Naja, das ist richtig.
0: Äh, tatsächlich habe ich auf der Messe auch äh, diese Rollstühle gesehen. Die kannte ich von so ganz früher, die so armen ja. Ja, Techniken hatten. Ja. Ja. Und die gab es auch für einen Arm. Ich weiß jetzt leider auch wieder die Firma nicht mehr. Desino. Desino, genau. Ja. Tolle Rollstühle, sah gut aus. Ding. Bin ich auch mitgefahren, fand ich fancy irgendwie echt. Ja, ja. Weil man hat, äh, also der Vorteil ist erstmal, man muss keine Greifreifen anpacken, weil man diesen Hebel hat zum Pumpen sozusagen. Ja. Ähm, ich kam mit dem Lenken jetzt ehrlich gesagt noch nicht so zurecht. Übungssache. Naja, klar. Ja. Äh, aber ich fand das irgendwie spannend.
1: Das ist ein, also finde ich auch wieder ein ganz tolles Projekt. Außen, außen, äh, aus einer Uni entstanden und daraus hat sich dann eine, eine Firma gegründet, so wie ich das aus der Ferne bisher mitverfolgt habe, die haben mittlerweile richtig gute Jungs im Außendienst und ah, cool. geben da Gas und es ist einfach schön zu sehen, dass jemand so dieses Thema Rollstuhl mal ähm, ohne Schere im Kopf angedacht hat, also auch wirklich so, wa warum macht ihr das und warum nicht anders, wieso nicht mit so einem Hebel so und ähm, diese alten Hebelfahrer, die hatten auch ihren, ihren Zweck und es gibt viele, die, haben, die damit gut zurechtkommen, aber die waren halt grottenschwer und riesig. Richtig. Ne? So. Aber man konnte flott damit fahren. Richtig. Ohne sich die Schulter zu ruinieren. Ne? Und da jetzt einfach ein elegantes, alltagskompatibles Konzept rauszustricken, finde ich, also hat Achtung verdient, auf jeden Fall. Ich fand die auch
0: gut. Ja. Also ähm, ich glaube, ich würde den nicht als einzigen Rollstuhl haben wollen. Also da wäre ich noch vorsichtig. Also ich bin ja so ein konservativer Technikscheuer-Typ, ne? Und äh, so das Altbewährte, was ich hier habe, mhm. weiß ich, was ich da habe und was ich kann. Äh, aber so als Zweitrollstuhl könnte ich mir das schon vorstellen. Mhm. Und was ich mir auch vorstellen kann, dass man sich dann relativ schnell dran gewöhnt und dann den alten gar nicht mehr fährt, ne? mhm. und dann Nur noch den. Oder. Ja. Ich fand, weil Hättest tatsächlich, also ich habe wirklich ganz häufig das Problem so mit schmutzigen Händen, mhm. weil du, ne? Winter ist immer blöd irgendwie, ja. dann hast du nasse, kalte Hände irgendwie und das hast du alles mit diesen ähm, Stockantrieben, hast du das nicht. Ne? Du
1: bist ein bisschen entkoppelt. Also für einen Sportrollschuh, denke ich mal, wäre das überhaupt nichts und je nee, nachdem nee, 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 so, nee. so eine ganz spritzige Rückmeldung brauchen, für die wäre es auch nicht. Nee, natürlich nicht. Aber dieses entkoppelte hat, wie du jetzt auch sagst, gerade in Nässe und bei Dreck absolut auch Vorteile. Du kannst das Ding hier auch kombinieren mit einer mit einer Gangschaltung, also kannst dann der Steigungsfahrer fahren. Ich, ja, das. Und es hat, hat auf jeden Fall hat es seinen Reiz. Ich denke auch nicht, dass es das Zeug dazu hat, einen, einen Alltagsrollstuhl komplett überflüssig zu machen. So ist es, glaube ich, aber auch nicht gedacht, sondern als Ergänzung.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Bloß ähm, da war es dann wieder so, dass dann war es mir tatsächlich noch wieder das Geld nicht wert. Mhm. Das war mir einfach zu teuer, weil die Dinger kosten ja auch ein bisschen was. Ja. Aber ich fand sie auch ähm, richtig gut. Also das hat mir auch, und ich, und ich finde, sie sehen auch gut aus. Mhm. Also ja. das haben, da haben die schon wirklich gute Arbeit gelassen. Ja.
1: Haben wir sonst noch irgendwelche Sonderlocken nicht Ochtung. betrachtet? Tausende gibt, wahrscheinlich. Gibt ne? ganz viele. Also wir können mühelos eine zweitägige Händlerschulung füllen und da muss man halt nur mal aufpassen, dass man dann die Teilnehmer nicht komplett überfordert. Ah Ja. okay. Ja. Ja, also wir ja. haben jetzt über Produkte nur oder Produkteigenschaften nur ganz am Rande gesprochen und das ist ja auch schon ziemlich formatfüllend, wie, wie unterschiedliche Modelle es gibt und gut Radgrößen, haben wir haben jetzt nach oben erwähnt, bis 28 Zoll, runter können wir bis 20 Zoll gehen und habe dann auch mal so abgefahrene Anforderungen wie zum Beispiel jemanden, der sich mit seinem aktiv faltrollstuhl mehr schieben lässt, als dass er selber fährt. Und seine Anforderung ist dann, Rollstuhlrahmen und Räder müssen bei seinem Porsche Cabrio vorne in diese Gepäcknische rein. Also der der Rollstuhlrahmen in diese Vertiefung, wo man auch einen Bierkasten reinstellen kann. Und darüber ist halt noch ein bisschen bisschen Platz, aber die Mulde reicht nicht aus für 24 Zoll Räder, also 22 Zoll. Ah ja, und oh. wir machen nochmal wieder eine kurze jo. Pause.
0: Bing le bon, da sind wir wieder. Äh, Porsche,
1: Rollstuhl, Ach so, ja. Äh, richtig, und der ist natürlich total glücklich, dass er seinen Anwendungszweck erfüllt bekommen hat mit diesem Rollstuhl, Rollstuhlrahmen da in diese Mulde rein und darüber die 22-Zoll-Räder, ohne dass seine da Beule in die Haube gedengelt wird.
0: Also er musste keine Hutze anbauen.
1: Nee, nein, und das ist halt nicht unser Kernklientel, aber auch sowas da mal zu erfüllen, um zu gucken, Mensch, was will er eigentlich damit machen. So, äh, ja, das ist schon, aber. Das ist wieder das Thema Anforderungen, da ne? kommt ja, ja, man wieder drauf zurück und ist das ist auch gerade dasselbe, ne? ähm, die Rückfragen aus der Konstruktion, die beziehen sich natürlich auch mal darauf, was will der damit machen. Warum nicht, also warum sollen wir das so bauen? Das greift zu kurz, sondern was will der eigentlich? Genau. Ne? Oft ist so ein, so ein Bauhinweis gar nicht hilfreich, sondern einfach nur die Anforderungen zu kennen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Anforderungen zu erfüllen. Wenn man schon eine fertige ja, ja, Idee ja, im stimmt. Kopf hat, dann, also, dann verschließt man sich. Der, der anderen guten Lösung. Möglicherweise, ja. Genau.
0: also Ich komme ja aus der IT und da ist es auch häufig so, dass dich aus dem Support jemand an ja. und sagt, ich will hier in, keine Ahnung, Excel irgendwie das und das machen und ähm, komme damit nicht klar. Mhm.
1: Ähm,
0: das, was der da jetzt vorhat, musst du immer fragen, was willst du eigentlich erreichen? Also genau dein Thema. Ja. Ja. Und dann gibt es eine ganz andere Lösung, die viel einfacher ist. Und das habe ich dann auch immer versucht, irgendwie auch meinen Support-Jungs irgendwie beizubringen. Irgendwie fragt immer, warum? Ja. Na, löst ihn nicht das Problem, was er sagt, sondern fragt, was hat der eigentlich für ein Problem? Also das eigentliche Problem lösen. Und ja. das ist ja genau das,
1: Und was dann du auch ist eben das, sagst, ne? das Schwierige, das in Deckungsgleichheit zu bringen, weil du hast eine Anforderung und formulierst die. Du sagst mir das, ich verstehe das auf eine bestimmte Art und Weise. Klar. Und ob das nun deckungsgleich ist, ja, ist das weiß Ja, das stimmt, das ist, das auch, noch, groß, ja? Ja, das ja. ist auch noch ein ganz großes, Und von ein daher arbeiten wir dann ganz viel mit Bildern. Guck mal, das haben wir schon gebaut. Funktioniert so und so, kannst du dir das vorstellen? wird dir das helfen? Oder wenn es um Rahmenformen geht, machen wir eben Zeichnungen. Mhm. Also der Kunde gibt seine seine Daten an, seine Anforderungen wieder. Also zum Beispiel, wie, wie lang darf der Rollstuhl insgesamt sein? Das ist ganz häufig bei Rampenbenutzung ein ganz großes Thema. Gar nicht mal die, also die Breite natürlich auch, aber die Gesamtlänge. Mhm. Und aus der möglichen Gesamt, in dieser Gesamtlänge können wir uns austoben. Und dann hast du einen ganz schmalen Gestaltungsspielraum aus Sitztiefe, Rahmenlänge bis zum bis zum Rahmenbogen, also wie viel Platz ist zwischen Ende der Sitzbespannung und dem, dem Kniebogen, der dann kommt, Kniewinkel, Unterschenkellänge und wenn wir die Eckpunkte kennen, die nicht verändert werden dürfen, dann können wir die anderen Punkte dazwischen frei bestimmen.
0: Mhm.
1: Denken uns dann was, zeichnen was, konstruieren was und zeigen dem Kunden das und wenn er sagt, ja, so ist gut, dann bauen wir das auch so, wenn der Kunde sagt, nee, der der komplett, da habe ich mir komplett was anderes vorgestellt. Kannst du das aber eben in der Zeichnung sehr viel besser Kommunizieren.
0: Ja, klar, erstmal Bilder,
1: ne? Als mit hm. irgendwelchen Maßen. Weil ja, ja, Maße stimmt. immer sehr abstrakt sind. Ja, stimmt. Ja. Gut, ja, cool. Du Gunnar, okay. wir haben
0: schon über zwei Stunden äh, jetzt gesprochen. Wie die Zeit vergeht. Ja, Wahnsinn, ne? Ich glaube, wir machen jetzt mal einen Deckel drauf und wenn du Lust hast, können wir uns ja nochmal in das Thema reinnörden. Vielleicht nochmal irgendwie, keine Ahnung. Was wir uns da
1: nochmal ausdenken. Welche Spezialthemen oder Handbike hast du jetzt so oft angeschnitten? Also ja, genau. Das Handbike ist ein ganz breites Feld, was sich die letzten Jahre explosionsartig entwickelt hat, gerade mit der Elektrifizierung und so. Und da wird auch noch viel viel kommen. Ja, guck jetzt, mal, das ist doch nochmal ja, ein gutes also,
0: Thema. Das, ja, da glaub. können wir uns auch gerne nochmal drüber unterhalten.
1: Sehr ja. gerne. Alles klar, hat ja, mich gefreut, dass du viel, da vielen warst. Vielen Dank,
0: das war total großartig, dass du so viel Zeit genommen hast. Und äh, cool, dass du auch deine Arbeit nicht zu kurz gekommen ist, fand ich auch irgendwie Muss ja, spannend, wie du das eingefaltet hast. Jo, Echt, jo, super so, großartig. Also vielen so, jetzt Dank. Jetzt kriegst ne? du noch eine Schokolade zum oh, jetzt nehm ich dann noch. Dann kommst du auch wieder. Ne? Genau, Dotti, ich nehme noch eine Schokolade. Jetzt kommt die zweite Schokolade. Ich, die esse ich noch schnell live. Also ich pack sie zumindest aus und dann äh, du musst auch nach Hause, das ist Feierabend. Ne? Ja, also, für mich auch. Ja. Also klar, also, dann. tschüss. Tschüss. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Mhm. Ciao.